1: Hola, hola, gente, people, bien halladas y bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón, publicando la entrega vigésimo octava, o dicho de otra manera, la decimotercera de la segunda temporada. Mi nombre es Julián Arroba Yambedel, en todas las redes sociales habidas y por haber en esto que se llama Internet... Y como siempre estoy muy contento de estar un episodio más con todos vosotros para ofreceros un programazo de Metapodcasting en vena uno más con nuestras charletas habituales de rigor y con las noticias del mundillo donde ya sabéis que mezclamos sabiamente con la ayuda del gran Agustín la información, opinión y una doble dosis de ironía y humor fino para conformar el mejor cóctel. Para que estéis informados, para que sepáis qué se cuece en la podcastfera, en la nuestra y también en la industrial, que no falte. <risa> Primero, como es habitual en estos minutos de intro, vamos a arrancar con las recomendaciones filipinas y más tarde os voy a comentar brevemente la escaleta de contenidos del programa. No me perdáis, Ripio, por favor. Empezamos las recomendaciones con el número 154, Torpedo Rojo. Torpedo Rojo es un podcast muy consolidado ya de cultura digital y cirquismo audiovisual, nada menos que ocho temporadones eh, grabados. En Torpedo Rojo podrás escuchar buena música, pelis chulas, series galácticas, una charleta de un equipo muy coral, con el almirante Stargazer y colaboradores de Posting como Rugido, Albert, el señor Decker, Dave T. o Fada. Lo mismo se marcan, un especial de Star Trek que analizan pelis sobre cualquier tema friki o nos recomiendan libros o incluso podcasts. La ciencia ficción, lógicamente, temática central del proyecto y bueno publican audiolibros completos, entrevistan a gente muy top y suena también muy buena música para completar un formato muy disfrutón, formato clásico del podcasting, pero muy disfrutón, por supuesto, mucho contenido y sobre todo gratis total. Podcasting en Vena, darle por favor una escuchada a Torpedo Rojo. Y el número 155, pues otro que tal baila. Se llama Pesquito y medio el podcast y también va de lo mismo un poquillo. Es un proyecto también muy coral donde un grupo de amigos charlan non stop de estas temáticas de cultura friki tan clásicas. Hemos hecho los dos últimos episodios pues una especie de especial ¿eh? de temática friki y Pesquito y medio también cumple perfectamente pues esa cultura friki de series, cómics, ciencia ficción, fantasía, libros del género, juegos de mesa, doramas siempre con el humor por bandera y mucho contenido chulo esas secciones especiales con invitados también, por supuesto y también es un podcast veterano son podcasts eh, que tienen mucha, muchas coincidencias, ¿no? lleva publicando desde el 2019, un poquito menos que Torpedo pero mantiene un ritmo súper regular de un episodio largo al, al mes la alineación del equipo está compuesta por eh, Seidon MF por Joy Nora Raider Miril Repesky, Alecombri, sp Malcolm y Fips MCM. Todos estos eh, en X, si es que dura, claro. <risa> a ver lo que dura, a ver lo que nos deja el señor Eloncio, ¿no? A ver si te gusta el mundillo de la cultura friki, tampoco te los puedes perder a Pesquito y Medio. Vamos por otra parte con el fondo de armario filipino. Ya quedan menos de fondo de armario, pero todavía unos cuantos podcasts por delante. El número 26 es otro nivel. Para despedir el año eh, 2021, recomendábamos este podcast de deportes, que es genuinamente filipino. Desde el Extraradio de Barcelona y con la máxima cervezas y fútbol, que puede salir mal? Evidentemente... <risa> Benja, Marce y Josep, el equipo titular de otro nivel, nos, de es otro nivel, mejor dicho, nos traen toda la actividad de la Liga Española y Ligas Europeas con amenas y extendidas charletas, no exentas de, de datos y bastante conocimiento. ¿eh? Que, eh, luego todos sabemos de fútbol, pero te dicen que digas a tres jugadores y no dices a ninguno. <risa> No son ni cuñados ni palenquitas. O sea, están ahí en ese término medio donde está la virtud. Y es que el, lo más gracioso de todo es que estos tíos se ven los partidos. ¿eh? <ríe> que comentan que eso no pasa mucho, ni siquiera en podcasts, digamos, profesionales. ¿no? Actualidad, fichajes, historia y todo lo que una buena tertulia futbolera debe tener, pero sin aburrir. Dedican además la parte central del programa a temas muy concretos, variados y originales. A fecha de recomendación, es decir, hace como año y medio, pues llevan 15 episodios publicados. Ahora llevan muchísimos más. Escuchadles, por favor, si os gusta el Deporte Rey. Disfrutaréis. Y en el número 27, otro clásico atemporal. Podcast Linux. Y fue precisamente la primera recomendación filipina del año 2022. Es un proyecto, evidentemente, súper filipino, eh, muy consolidado en la podcastfera en español y todo un referente en el mundillo del software libre y el GNU Linux, evidentemente. ¿no? El host, eh, que es el gran Juan Febles, eh, le conocéis muchísimo si os interesa el, este mundillo de Linux, pues es un podcaster old school de muchísima trayectoria y valía, y nos acerca a este mundo, a todas las personas interesadas en el New el y en el pingüino, ¿eh? con ese espíritu didáctico, y la verdad es que para todos los niveles, ¿eh? si lo podéis escuchar, si eres novato como si eres experto. Nada más y nada menos que 192 episodios publicados a fecha de hoy mismo, de antes de ayer, como quien dice. Y, claro, un ritmo de publicación súper envidiable. ¿eh? Muchos seguidores detrás que conforman una comunidad muy, muy chula. Por si fuera poco, también publica el Linux Express con contenidos más frescos, noticias, agradecimientos, etcétera. Bueno, una auténtica pasada si sí os interesa el mundo del Linux Podcast Linux. Y vamos con la escaleta de contenidos que os vamos a ofrecer en este episodio número 28. En Mundo Filipino vienen a charlar conmigo dos hermanas malagueñas, ellas, las host del proyecto, Hermanas y Sabuesas, que es un filipino muy reciente, que os lo recomendamos en el anterior episodio, pero que estoy tan enganchado a su podcast que no he podido resistirme a invitarlas al programa a que nos cuenten sobre él, por supuesto, y que lo disfrutéis. No, no lo perdáis porque os va a encantar porque además estas chicas son muy simpáticas. Y bueno, un pequeño hype, ¿eh? Algo pasa en la grabación, ¿eh? una cosa bueno, graciosa, ojo, que engrandece mi leyenda de usuario perpetuo de la fe de ratas. Y hasta ahí puedo leer. Para la sección de Somos All Schools, como siempre un podcaster con muchísimos papeles y con más años de micrófono que un bosque, eso sí, esta vez eh, nos pilla la conexión un pelín lejos, porque nos vamos casi a las antípodas. Y los que sabéis un poquito de, de old school y de podcaster viejuno, ya seguro que sabéis a quién me refiero. Pero bueno, eh, habrá gente que no. Entonces, desde un pueblecito o una población cerca de Sydney, Australia, vamos a charlar largo y tendido, con mi querido amigo Gabriel Viso, que es el host del podcast Sobre la Marcha, productor de otros dos clásicos de podcasting tecnológico patrio, que es Pitando y Bajo la Carcasa... Y como siempre me pasa en las charlas con Gabriel, no es la primera que tenemos. Eh, en otros negociados, en otros proyectos hemos estado pues, muy, muy cerquilla. Pues siempre aprendo mucho hablando con, con él. Así que os recomiendo que os quedéis a escuchar eh, la charleta de Old School. Entre medias, como siempre, llegarán nuestras noticias podcasteras y las del mundillo, por supuesto. El nuestro y el de los industriales, con mi querido Agustín, verdugo789. Además de comentar algunas cosillas más de los premios de podcasting, hablamos sobre todo de iBox y de Spotify, que en mayor o menor medida la siguen liando un poquito parda. ¿eh? Chascarrillos non-stop, ya sabéis. Eso sí, con mucho buen humor y con educación. Eso, por supuesto, que no falte. Y antes de irnos, algo de feedback. Eh, mis planes para mi próximo viaje a Gandía a esas j que, bueno, no sé... No sé cómo va a salir esto, pero allí estaré para contároslo. Vamos a estar un poquito en cuadro el, el batallón amateur, pero bueno, que no se pierda la presencia de ánimo y entiendo que las cervezas van a caer igual, aunque seamos cuatro en una mesa. Vamos a darle caña, vamos al lío filipino, episodio 28 de Los últimos de Filipinas. Vivimos en un mundo que lo importante es ser siempre el primero. Llegar el primero, saberlo el primero, contarlo el primero. Pero hay veces
2: que la rigurosidad y la opinión prevalecen ante todo. Soy Etsy Auditore y os recomiendo el hangar de la Nostromo.
3: Cuando te despiertes en la habitación, quieres abrir la puerta, pero duele el. Color?
1: Hola, hola, gente People. Ya estamos con vosotros en Mundo Filipino, episodio número 28 de Los Últimos de Filipinas. Y hoy traemos a charlar un ratito y a conocer su podcasting a dos, eh, como dirían en U23, pues, dos hermanas y residentes en dos ciudades que empiezan por M, en ¿no? los madriles. Vive Elena y en Málaga vive María... Y ambas son las hosts, las responsables de Hermanas y Sabuesas, que es el podcast filipino número 151. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
3: Hola, Hola ¿qué tal? Uy, que nos pisamos muy, muy bien, muy bien.
1: <risa> es un auténtico placer teneros a, a ambas ¿eh? Ahí en directo en el programa, porque además, como hemos comentado un poquito de récord antes, eh, pues a ver, es un podcast que ha llegado hace muy poquito a, a los filipinos, pero que ya llevamos escuchando un tiempo, porque estáis un poquito, ahora me comentaréis, quizás en una... Segunda temporada, ¿no? Porque empezasteis allá por mayo del 22, eh, uh -huh. apuntado por aquí, ¿Sí? y llevabais un, pues, unas dinámicas de comentar, series de misterio, de true crime y esto, y series choches ¿eh? como yo vosotras yo decís. ¿eh? <risa> A ver, había algún spoiler que otro y sobre todo mucho cachondeo, ¿no? Entretenido. Y luego hicisteis un pequeño giro total argumental de contenidos que ahora me vais a comentar, ¿no? Sí. Y yo os he escuchado hace relativamente poco y digo, estas chicas tienen que venir al... A los filipinos. Entonces, la primera pregunta, cualquiera de las dos, bueno, ¿cómo se os ocurrió? ¿Cómo entrasteis en esta dinámica y dijisteis un buen día? Pues esto, tenemos que grabar un podcast. ¿Cómo fue?
0: A ver, te digo, la culpa la tiene que yo no tenía ganas de fregar los platos. <risa> esto es así. O sea, yo tenía una pila de platos muy grande que fregar, no me apetecía nada... Y dije, voy a hacer mi primer hilo de Twitter con tal de no fregar.
1: <risa> es una causa muy normal y que todo el mundo podría, claro. podría coger en un momento dado, ¿no?
0: Claro. un es sacarle entonces... partido a la procrastinación. Exactamente. Entonces me puse a escribir un hilo comentando que yo ya me había fijado, yo soy muy de series chochis, de series estas policíacas con dineros y tal, pero que son todas como muy iguales, muy plantillas. Una cosita. Es por,
3: por ponerme puñetera. Pues True Crime no comentamos, ¿eh? Ah, que en, en verdad no. True Crime uh -huh. la cosa porque son gente de verdad. Entonces, no, todo falso no nos, gusta, no nos gusta mucho. Ya, ya, ya. O sea, son
1: crímenes de, de series de televisión, ¿no? Sí, sí. sí. O a pelis, que también habéis comentado algunas. También. Sí.
0: Pero todo ficción, vale. todo ficción, todo ficción. Todo ficción. Todo ficción. Eh, entonces me puse a escribir un hilo comentando que hay capítulos que salen siempre, temáticas de, de esas series que salen siempre. Pues que si los amis, por un lado... Que si sí, el capítulo en el oeste, el capítulo del circo, el capítulo. Y me puse a escribir un hilo, y mientras mi hermana me estaba leyendo en Málaga, muerta de la risa, me escribía por privado, estoy mea con tu hilo, esto, lo otro. ¿Y qué me dijo luego mi querida hermana? Claro, yo está, yo además estaba en un, en un mercadillo vendiendo ilustraciones,
3: un poco aburría y mirando tu hilo de Twitter. Y, se, y tuve una, una, una revelación, y digo, claro. Digo, a ver, pero también era por pensar por sacarle partido a nuestras habilidades y nuestras cosas, o sea, bueno, sobre todo las de Elena. A ver, sí. Yo estaba en una casa que tenía muy poco espacio sonoro, entonces yo como que te estaba reclamando un poco de espacio por circunstancias personales, entonces decía, pues una buena idea de reclamar, o sea, esto no es una cosa que uno la piensa, sí, una es una cosa que uno le sale sola. Y yo decía, yo quiero también reclamar un poco de espacio sonoro, eso es lo que luego yo estuve reflexionando. Y yo decía, y luego Elena, que, ella, que es locutora, que tiene que está aprendiendo a editar con, con Audacity, que está aprendiendo todas estas cosas, pues en vez de estar ella editando cosas sin gracia, pues porque no ella edita algo divertido también para sacarle partido a sus conocimientos y a su experiencia y a su, y a su locución. Entonces, pues dije, pues mira, me parece, ¿qué que, que podemos hacer para aunar estas dos necesidades que tenemos? Pues vamos a grabar un poco hablando de series chochi. Claro.
0: <risas> nos cabe, nos cabe, es la
3: solución perfecta.
0: Exactamente, pero como habrás comprobado, nuestro planteamiento es, lo grabamos cuando nos da la gana, cuando sí. nos apetece, lo hacemos por pasárnoslo bien y por, por divertirnos, pero no, claro, como no está monetizado ni ganas, eh, no, no rendimos cuentas a nadie y hacemos lo que nos da la gana así es lo suyo?
1: Pues eso es una ventaja espectacular precisamente también por eso sois filipinas no porque ese es un poco el enfoque del podcast independiente que nosotros defendemos, ¿no? Y, y lógicamente es solamente disfrute máximo, ¿no? Es así, ¿no?
0: Claro. Y entonces, claro, empezamos con la serie chochis, pero claro, las series chochis suelen tener como mínimo 10 temporadas. <risa> o sea Es una cosa <risa> que, <risa> que, <risa> que el no primero hice. que
3: hicimos fue C6, que eso lo pensamos con más tranquilidad y no, y hoy por hoy no seríamos, no, no
0: tendríamos sí,
3: nosotras sí, para <risa> a, a repechar contra eso, ¿eh? Porque C6 tiene un mandado.
0: Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y llegó un momento en que, bueno, ya este verano era le planteé a mi hermana, porque claro, nos íbamos a poner con otra serie de estas amplias, y andábamos regular de tiempo y tal, y le dije, pillé un día de casualidad niños de Oro en la tele, y dije, hostia, esta serie yo de pequeña recuerdo haberla visto, pero no me acuerdo de nada. Lo vi, me quedé fascinada y le dije a mi hermana, tía vamos a hacernos anillos de oro que son 13 capítulos y que está, está increíble, mi hermana como se apunta a un bombardeo dijo, venga, y de ahí nuestro viraje a los anillos, pero vamos que lo mismo cuando acabemos anillo nos da otro viraje y a saber por dónde tiramos ¿eh?
1: a saber por dónde tiráis, no pero bueno, sí que es cierto vamos a ver, anillos de oro que ya tiene unos añitos ¿eh? uh -huh. porque no vamos a negar yo creo que conecta muy bien con una generación que entiendo que es, soy más o menos de la misma que la vuestra, no quizás un poco más mayor yo, donde yo vi, eh, 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 cuando, lo, cuando lo emitieron en el 83, yo sí que vi Anillos de Oro, lo cual ya peinó unas poquitas de canas.
0: ¿Pero te acordabas?
1: Pues no mucho, eso, eso es la verdad. ¿Ves? Eso es la verdad. Entonces, en un ejercicio que supongo que ha hecho más gente, cuando se escuchaba, yo lo que he hecho ha sido irme viendo los episodios y luego escucharlos a vosotras. Uh -huh. ¿Por qué? Muy bien. Porque es como un valor añadido, ¿vale? En, yo así lo he entendido porque, precisamente, primero, eh, recuerdas prácticamente pues cosas que no te acordabas, lógicamente, de ver la serie hace tantos años... Y luego, pues, eh, dais ese eh, valor añadido con vuestros comentarios, ¿no? Y yo creo que no soy yo solo el que lo hace. No sé qué, no sé si os ha llegado algún feedback de, de ese particular.
3: Pues sí, hay más gente que está, eh, bueno, hay gente que está redescubriendo la serie y gente que la está descubriendo que no la, que no la había visto nunca. Sí,
1: lógico, claro.
3: Y, y también hay gente que está escuchándonos sin ver la serie. Que está viéndola a través de nuestro ojo, digamos, directamente. Y es como, bueno, allá tú.
1: Es casi todavía más <risa> mágico, ¿no? Porque decir, bueno, estas dos chicas aquí hablando de una serie, y yo, pues a mí lo que me interesa es cómo lo comentan, ¿no? Porque además es que es un repaso total al, al episodio, ¿no? O sea, vais un poco casi escena por escena, diría yo, ¿no? Sí.
3: Hombre, sí. también es mucho más cómodo que comentar una serie completa. Porque comentar una serie entera, tienes que hacer un ejercicio de abstracción y de bueno de documentación mucho más amplio y de abstracción mucho más difícil. Esto es, te ves el capítulo y lo vas comentando. Entonces, sí. es más fácil, es más sencillo. Es más
1: Entiendo, ¿no? ¿no? Porque además son capítulos autoconclusivos, uh -huh. aunque hay una trama general que es, pues evidentemente, la trama de, de los eh, abogados, eh, uh -huh. LOL, de Lola y, ¿cómo se llama? Y, Ramón, y Ramón, ¿verdad? Sí. Eh, entonces... Eh, que, que yo digo, pues esto es muy luz de luna también, ¿no? En un sí,
3: sí, sí. ¿Eh? Eh. ¿Verdad? Sí sí, 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 sí.
1: Y luego, a ver, que habéis elegido muy bien la serie, también os lo digo, porque es que esta serie es, eh, en su momento, lo petó muchísimo. ¿eh? O sea, muchísimo. Fue...
3: mérito de Elena, la elección.
1: Sí, porque es que además, fijaros, es que, claro, eh, la sintonía, que a ver si la puedo poner ahí de fondo, ¿no? ver. Oh, qué bonita, ¿eh? Pero esta
0: no es la nuestra. <risa> no es la vuestra, no es
1: la vuestra porque en, en, Spotify, en Spotify... Pero sí es la de Antón García Abril, ¿eh? Ojo, cuidadito,
0: cu
1: cuidadito.
0: Pero esto no es Anillos de Oro.
1: ¿No es Anillos de Oro?
0: No, esto será una no. enseñanza, ah, ¿eh? Ah,
1: es que entonces es que Spotify está equivocado, porque yo estoy viendo aquí eh, Antón García Abril, Anillos de Oro, y es lo que estoy poniendo. No, mm
0: -mm. no, no, no. Entonces no, eh, no. no es
1: esta, ¿no? Ah, no, pues, no, pues qué no, bien, ¿no? no, o sea, no, no ¿eh? Se parecen bastante, ¿eh? Pero no,
0: es... Son Danton las dos, pero esto no, es, esto no es anillos de oro, ¿eh? Bueno,
1: primera vez que me sucede en directo, eh, <risa> llevo, llevo grabando podcast desde 2014, eh, hijas mías...
3: <risa> Era una prueba de agudeza auditiva. Se te está pegando, ah,
1: y... querido
0: mío, se te está pegando el ser chochi, ¿eh? Pero vamos,
1: eh, ya estoy, estoy, estoy gaga, amigas mías, ¿eh? <risa> Soy como, como eh, el, el abuelo del último episodio.
0: Uy, con la campanilla.
1: Con la campanita, no, ¿no? No, esto ha
0: sido que se te ha pegado nuestra energía, chochi.
1: Pues mira, eh, sí, no, pues mejor eh, en el sentido de que evidentemente no lo voy a cortar porque... Eh, es demasiado
0: divertido. Es demasiado divertido para cortar esto, lógicamente,
1: y, y es eh, quizá una anécdota que contaré a mis nietos, no los voy a tener, pero bueno, o, o a quien corresponda, ¿no? Eh, diciendo, mira, pues yo... Hice un día un podcast y la mangué acojonantemente con estas chicas, ¿eh? <risa> dándome las de lista y te voy, no voy a poner esta sintonía. Bueno, en fin, en cualquier caso hay que decir... Pedro Masó, eso sí lo, esa sí la dirigía uh -huh. y ¿Sí? este señor hacía las músicas, que no era la que habéis escuchado, pero bueno pero, pero había, no. eh, bueno, también estaba por ejemplo Gil Parrondo en Decorados, ¿no? en algunos. Sí, maravilloso, maravilloso. maravilloso Gil Parrondo tiene Oscar de Hollywood, ¿eh? o sea, uh -huh. no, es cualquier, no es cualquier cosa. ¿eh? Y
0: poco me parece
1: Y luego un elenco de bueno, pues de todos los actores que han pasado todos por la serie ¿sabes? Sí, sí. O sea, de esa sí. época ¿no? Entonces, os decía que estaba muy bien el porque esta, esta serie cuando salió, que fue un bombazo, era como muy moderna, ¿no? En su momento, ¿verdad? Claro.
3: En su día me imagino que tuvo que ser una bomba, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego que sí. Yo así lo así lo recuerdo. Y ciertamente, tampoco tenía yo mucha edad, pues que debía tener 13 años, una cosa así, ¿no? Más o menos, ¿no? Y, pero claro, solo había una tele y veíamos todos eso, porque claro. <risa> evi evidentemente, ¿no? <risa>
0: Y dos canales, y o dos. sea, que, a ver sí, qué sí, pones. Sí, en el mejor
1: de los casos tenías dos opciones, ¿no? Con lo cual todo el mundo mm. veía las series de, de esa época, que además eran series brutales, no solo esta, no sino tantas y tantas, ¿no? Entonces, la idea un poco vuestra es, es hacer toda la temporada, ¿no? Me entiendes? Sí, pues son 13 mm -hmm.
3: capítulos
0: nada más y la idea es acabarlo.
3: A ver si somos capaces, que vaya, que yo que sí vamos a hacer, claro, pero, pero es que también nos hace ilusión, ¿no? <ríe> Después de tantos lazos de, sí, sí. De, de tiempo sin grabar y tal, pues terminar una serie es como que da gustito.
1: Si no, se os va la luz, uh, chicas.
3: Uy, calla, no, gracias no, por internet. Ay, mi no gusto. Ay. Pero bueno, ya está, no pasa nada.
1: Pasan las mejores familias.
0: ¿no? Sí, es que sí, sí. sí. Es que nos bautizamos
3: como podcaster de verdad, cuando la primera vez que se te
0: fastidia una grabación. Es que es muy duro. la gente no lo sabe, pero es muy duro ser podcaster independiente porque de repente te falla el internet. Sí. Eh, yo la última grabación, pido disculpas desde ya porque se me oye fatal, no sé cómo carajo puse el micro que la lié. Siempre te pasan cosas y parece que es una tontería que te sientas a grabar y ya está, pero realmente requiere una planificación, unas cuestiones técnicas, un que nada falle. Que no es me siento grabo, le doy a un botón y publico, que, que esto tiene su, su miga. Y hay que verse
1: ¿Tiene, tiene su miga, <risas> desde luego que sí. Eh, como Ya hablando un poco de técnica, ¿cómo os organizáis? Eh, ¿Cómo grabáis y, y tal?
0: Pues, os con Elena, que tú. <risas> no. Técnica? A ver, cuando yo estoy en Madrid y mi hermana en Málaga, pues grabo, eh, cada una es de un sitio, yo intento hacerlo desde un. Desde una plataforma que nos permite grabar en dos pistas uh -huh. para poder corregir errores y limpiar y tal, sí. a veces es posible, a veces no, y lo tenemos que hacer por Sky y otros métodos de grabación más
3: rudimentarios. Bueno, más rudimentario que las son una pista, tampoco son, Que solo ¿eh? una pista y se oye peor las cosas como son. ¿No? Entonces, es así. que me era mucho editando, la verdad, es para estar orgullosa de hermana.
0: ¿eh? Y, y luego, pues, cuando estamos juntas en la misma ciudad, pues intentamos grabar juntas, que siempre mm. es más divertido, nos vemos las caras y estas claro. cosas. Y así vamos tirando, la verdad. O sea, lo vamos haciendo según vamos pudiendo, con lo que se puede. ¿Ahora podemos grabar mejor? ¿Mejor? ¿Ahora grabamos peor? Pues peor pero para adelante como los de Alicante.
1: ¿eh? Qué bien, ah. qué bien. Eh, yo supongo eh, que sí, e intentaréis acabar y acabaréis la serie y luego pues, ya veremos, ¿no? A ver que, que, si es que seguís un poco por donde empezasteis o hacéis otro monográfico, ¿no? ¿Lo estáis pensando ya o, eh, o, o eso
0: ya llegará?
3: No, nosotros no lo improvisamos nos todo. Sí. <risa> sí.
0: <risa> 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 Es que no sabemos qué nos va a apetecer cuando acabemos, así que...
3: Tenemos unas cuantas ideas ahí yeah. en la cabeza después de series que queremos que llevamos con ganas de comentar hace tiempo y tal, pero tenemos que ponernos, ¿sabes? Pero bueno, tenemos como varias cosas, varias cosas que nos gustaría hacer, pero no tenemos nada definido. Entonces, bueno, hay como una bolsa con papelitos, por si algún día queremos meter <risa> la mano y decir oye, hacemos esto, venga, vale, digamos.
1: Pues mira, eso okay, bueno. pues también está muy bien, ¿no? Porque, oye, pues uh -huh. es lo que os apetece en ese momento y, y tal, ¿no? Y lo mismo, sí. pues vete, vete a saber por dónde van los tiros, ¿no? Pero a ver, lo de Sabuesas es un poco, es vuestro signo de identidad y el nombre del podcast. Eso va
0: a seguir, claro. Sí, sí, sí. Sí, vamos, o no. O, o no. Vaya,
3: pero la mayoría de las cosas que tenemos en la bol, en el saco ese con papelito son cosas agüesiles. Sí, ¿eh? son ¿también?
1: cosas a sí, sí. También sí. me he fijado, chicas, que trae... habéis salido algún invitado al programa, ¿no?
0: Ay, sí, sí colegas.
1: Básicamente,
0: Básicamente colegas, sí, sí. sí, que les apetece. Y a nosotras, pues también, pues que se vengan. Claro. O sea, Qué
3: bueno, ¿no? Lo que que cuando hay invitado, como suelen venir conmigo, y mi micrófono es para grabar solamente una persona, pues tenemos, tenemos problemas técnicos, pero bueno. A ver cómo no nos hago para
1: el próximo. Pero ha salido bastante bien. Yo os he escuchado en, y cuando ha medido gente, pues más o menos se escucha bastante bien. Con lo cual, oye, pues lo habéis salvado bueno, bien, eh, con, con bastante, digamos, solvencia, ¿no?
0: Es que nuestro plan es eh, pasándolo bien. Uh -huh. Básicamente. Entonces, ¿que con amigos también te lo pasas bien? Pues que vengan amigos. Claro. O sea, esa es la base de, de todo el poco. Claro. <risa> Realmente.
1: <risa> que no es poco, que no es poco, es el objetivo, claro. digamos, eh, eh, único, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Mm, sí, yo luego intento, claro, que la grabación sea más o menos, porque hay que grabar cosas, pero lo, lo más importante es estar a gusto, divertirnos, si puedes ser con amigos mejor, si no pueden venir amigos tampoco pasa nada, hacemos lo que nos va pareciendo con los tiempos que nosotros nos imponemos. Uh -huh. Y bueno, para eso lo estamos haciendo nosotras, a nuestra abuela, para hacerlo claro, como queramos. Claro claro, claro, claro que sí. ¿Escucháis otros podcasts o solo grabáis? Escuchamos, Yo
3: sobre todo mi hermana. Yo escucho mucho, sí, yo uh -huh. soy muy escuchante Sí, sí
1: ¿Alguna recomendación que me podéis hacer?
3: Sí, mira, por ejemplo Torpedo Rojo, ¿los conoces?
1: Pues mira, sí, los estoy escuchando, de hecho van a ser filipinos eh, a, no mucho tardar, <risa> a no mucho tardar Muy oh. bien, porque
3: Torpedo Rojo además, además son amigos, o sea que sí, sí, y Pocalistus también que son amigos de ellos y también son una gente muy maja, también Rimmel y Castigo por ejemplo, que creo que los ha entrevistado a Damián, ¿no?
1: Sí, sí, a Damián uh -huh. eh... Corregidor, eh, comendador. Se, le, eh, comendador, eso, sí. corregidor. Hoy estoy, vamos, menudo me menudo, dominguito. Eh, comendador, pobre Damián, discúlpame. Eh, nos lo pasamos fenomenal la entrevista ¿no? de, de Rimmel y Castigo, ¿no? Y Podcalistus Bonbon, bon, eso sí, ¿eh? sí, eso sí <risa> también, también, eh, eso, también es un podcast conocido, ¿no? Creo que no es uh -huh. filipino todavía, pero bueno, lo será. Eh, porque ah, es bien. un pues eso, pues, un poco eh, ese ecosistema de, de podcasting independiente que a nosotros nos uh -huh. gusta, más allá de que máximo respeto a, a todo tipo de, de podcasting, incluso industrial, uh -huh. ¿no? O sea, me refiero, nada, nada que decir a estirando el chicle o, u otros, ¿no? Bueno, pero bueno, nosotros escuchamos también otro tipo de podcasting, digamos, también que es un poco más el clásico, ¿no? O sea, como se hacía antes, uh -huh. ¿no? Ahora... Claro. ¿No habéis yeah. tenido la tentación de grabaros en vídeo como otros podcasts?
3: A mí no me gusta, no. No, no me gusta grabar en vídeo. Mm. Elena, no sé, pero a mí no me... Entre que hay que arreglarse. No, no, estoy pendiente mirándome <risa> las caras. No, me... no, que no me gusta, que no me gusta. Y es como que... Se lo comentaba una vez los de los hermanos Posca, que estaban una vez comentando que iban a empezar a hacer streaming y tal y cual. y, yo, ¿y ¿Qué opináis? Y yo le dije, pues a mí no me... No, yo no, a mí no me mola. O sea, si lo hacéis, pues bien. pero Y le expliqué mis razones y decía, porque yo, por ejemplo, yo trabajo y yo escucho Posca de fondo. Entonces, yo no quiero estar pendiente de la imagen. Yeah. Yo estoy trabajando, yeah. mirando la pantalla porque estoy pintando, pero yo estoy escuchando algo. Entonces, cuando las cosas de repente son en vídeo, la gente se de repente hay como una nueva, un nuevo canal de comunicación que es el visual entonces te estás, si no lo estás mirando te estás perdiendo cosas <coughs> y luego y, y entonces pues no no sé no no me gusta no me gusta
1: pues yo soy de los tuyos, María, porque ah, bien, sí, porque básicamente no es que no me guste per se, o sea, no me, o sea, no me gusta salir tampoco, porque uh -huh. tampoco es lo que dices tú, es que hay que arreglarse.
3: Sí, sí <risa> es que eso también. Y hay, hay,
1: hay caras como la mía que no se arreglan nunca y con lo cual <risa> es, es muy difícil, ¿no? Pero sí que es cierto que supone un trabajo adicional y a veces no pequeño,
0: claro,
1: porque claro, grabar vídeo ya. es más difícil que grabar audio.
0: A veces yo no sé hasta qué punto aporta.
1: Esa es otra, esa es otra.
0: Honestamente te lo digo, esa es porque yeah. lo importante es lo que están diciendo, vale que es lo que dicen, hermana, que a veces cambia un poco la comunicación y si no miras te puedes perder alguna cosa. Pero por norma general, sí. tampoco aporta mucho más. Entonces te quiero decir, ver a dos personas sentadas con sus cascos puestos charlando en un cuarto, yeah. cuando me aporta lo mismo sin verlos...
1: El argumento que ellos se desgrimen es que ahí está la audiencia. Es decir, que en YouTube ve más gente o, yeah. o te puede escuchar más gente que lo que puede hacer en un audio convencional en, en las plataformas de podcasting ¿no? yo no estoy excesivamente de acuerdo con eso, yeah. aunque puedo reconocer que es verdad, pero es lo que dices tú, o sea, es que realmente no aporta nada, si es una charleta en una mesa hablando ¿no? Sí. ¿No? Sí. Y, aún así. y además tiene el peligro que tú mismo has dicho Elena, que es que si tú estás grabándote en vídeo pueden pasar unas cosas que el del audio no entienda, ¿vale? Yeah. Porque no es, el, no es el, la plataforma mmm, básica de audio, ¿no? Entonces, ya si estás pensando más en vídeo que en audio, ni te quiero decir los de Twitch y es esta yeah. gente que están agradeciendo a, a gente que entra y tal... <risa> en directo y cogen ese audio y lo suben a, al podcast y eso pues a mí no me gusta pero, es así. Eh, pero sí, efectivamente, ¿no? de todas maneras bueno, pues bueno todavía sobrevivimos a unos cuantos podcasts como, lo, como el vuestro y, 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 y los nuestros por aquí y lo, que, solo y lo
0: que te he comentado, como nosotras no es que estemos loquitas por la audiencia ya, claro que bueno, no
3: pues bueno, sabes no buscamos ser súper populares con está esta el rato
0: ya <risa> no, no no vale o sea que como grabar o que hay más audiencia pues no sí, sí. <risa> no sé
1: Ahora que decir lo de Hermanos Podcast, de Mato Crítico y Noel Zaballos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo también lo escucho. También tienen una serie de podcast de, de médico de familia, ¿no? De Nacho Martín. Hombre,
0: Mar... soy fan claro. de Nacho Martín Project. Sí, de, sí, de sí. Nacho
1: Martín Project, que es un poco también lo que estáis haciendo vosotras, ¿no? De, sí, claro, claro. Con de, de oro, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, pues digamos que esa, ese, ese género está, está ahí potente, ¿no? Eh,
3: sí, también los amigos de Star 3 replay comentan todo. Toda la nueva generación de Star Trek. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora se van a dar un tiempo de baja de, de lapsus. De lapsus no, de hiatus, uh -huh. porque se va uno por el viaje. Pero también comentan toda... toda... Sí. Las siete temporadas de la nueva generación, que no es. Que no es un poco poco de pavos, pavo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. No, no, no.
1: Efectivamente, efectivamente. Y Además,
3: ellos son muy profesionales, ¿sabes? Ellos te invitan y te avisan con meses de antelación, lo tienen todo súper planificado, está todo como bien organizado, ¿eh? Da gusto hablar no con ellos. Yo tuve, tuve la suerte de que lo invitaran una vez, a ver, me lo pasé muy bien. Y, y como, claro, yo soy, soy un novato total. Yo flipaba y decía, oye, qué bien hace esta gente las cosas, ¿no? Te avisaban con mucho tiempo, sí, sí, sí. quedaban contigo, te, te, te preparaban un poco, te decían qué es lo que ibas a comer. Yo qué sé, que estaba todo lo contrario que con nosotras. Bueno,
1: pero bueno, vosotras entiendo que, a ver, no sé cómo os organizáis para, sobre todo en, las, en este con la niños de Oro y tal, pero supongo que veréis el, el episodio y luego directamente a grabar, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, a veces es como, bueno, grabamos tal día, vale Ay, que todavía no me lo he visto, espera, me lo veo ya Claro, nos ha pasado de verlo cinco minutos
3: antes O de verlo a lo mejor un par de días O una semana o como el que se nos Pero bueno, pero vaya, lo estamos viendo también con poco distancia Porque si no...
1: ¿Y cogéis algún tipo de nota? ¿Tenéis un mini guión ahí para un poco recalcar lo importante? ¿O es simplemente con, sí. con la memoria y ya está?
0: No, ah, no apunto no, cosas. O sea, Es que hay frases que de repente son tal cual y, y luego si me, no me la apunto, luego la voy a decir de otra manera. Entonces, claro. me apunto frases, me apunto detalles que me han llamado la atención. A, a mí se adoptando. me ocurren muchas tonterías y tengo que apuntarlas también para decirlas luego.
1: A mí me gusta mucho eh, <risa> cuando hacéis alguna teoría eh, sobre la trama, ¿no? Eh, incluso alguna teoría, digamos... Eh, que no se vea a primera vista, ¿no? Pero que está ahí de fondo, ¿no? Y, y reflexionáis. Eso es maravilloso.
3: <risa> Hombre, es mucho más divertido, ¿no? Sacarle un poco de miga al asunto, ¿no? Claro, no claro. solo comentar lo que se ve, sino también lo que no se ve. Sí. O inventarte lo que no se ve, que también puede pasar. Sí,
1: porque, por ejemplo, eh, por decir uno el último que habéis publicado, que es el de Alicia en el País de las Maravillas, sí. no creo que es, uh -huh. ¿no? Pues ahí, sí. ahí también, ¿no? Ahí analizáis un poco cuál es la intrahistoria de, de aquí, de, del actor, ahí de Manuel Tejada y también que, que, y cuando, cuando claro. entra al principio en el bar con, con Miguel Reyes y tal, y comentan un poco la jugada, y vosotras ya, ah, claro, porque este tío lo vivo es alcohólico o no? Claro.
3: Además que ese episodio era muy meta. Sí. Porque como eran todos actores, actores, claro. actores y todos son muy de teatro y eso, pues era muy interesante. Claro, claro,
1: sentido. claro. Y luego, por ejemplo, Ana Marzoa, que a mí también me encanta, que hace un papelón, ¿no? Eh, sí. Y además, que, 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 que yo es que sufría mucho, ¿no? Cuando la veía, joder, qué tía más agobiada, porque es que esto es imposible de aguantar. Sí.
3: Y, la, y la cantidad de gente que estaría viendo eso en televisión y diciendo ah, claro. soy yo literal, ¿no? Como el meme. Es un,
1: po es un poco cómo ha ido evolucionando también la sociedad española. O sea, lo, lo que ahora vemos, ese episodio, por ejemplo, u otros eh, anteriores, y nos uh -huh. parece una auténtica barbaridad, antes estaba normalizadísimo. Normalizadísimo. Claro, claro.
3: Y... Entonces tú lo exageran un poco, yo creo, como para poner de relieve para que diga, amiga, ¿sabes? O amigo, ¿sabes? Fíjate esta
1: situación, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Y no me parece ni exagerado. No, eso es ¿eh? lo que te iba a decir,
1: que a lo mejor es bueno, que sí. era así 100%, ¿sabes? cien, bueno. ¿sabes? Bueno, sí,
3: sí, sí. Lo sí. digo por, por poner como, digamos, el caso como, pones un caso como muy extremo. Claro. En el que se dan todas las sí. todas las circunstancias chungas, ¿no? Que a lo mejor hay gente que a lo mejor le pasaban unas cosas u otras no, ¿sabes? Sí,
1: porque es que además, mm. claro, es que es lo que dices tú, tienes razón, porque es que, es que le pasaba todo a la vez a, a la pobre Ana, ¿no? tenía sí. el marido, el José María Pou, que era un auténtico impresentable, ¿sabes? Sí. Y decía, joder, qué, qué tío más cabrón, ¿no? Eh, y luego claro. el abuelo también, el otro, el, el no, jefe. Los hijos, o
3: sea, como claro, lo hijo, madre mía. Si como, pues como... Cita. Claro, para lo mejor otras personas tendrían circunstancias parecidas, pero no exactamente iguales, pero bueno, aquí te ponían el ejemplo con todos los cartas, sí, no todos los hacen, sí. ¿no? Y lo
1: mismo podríamos comentar otros que habéis comentado y estamos en la misma dinámica, ¿no? O sea que, que es un buen ejercicio, ¿eh? Porque además sí, el, el, ese hecho de ver un poco, dices, joder, pues como vale, no, quizás las cosas no sean perfectas, pero algo se ha avanzado. ¿Cómo
0: éramos? Madre mía. Sí, claro, sí. claro.
1: Dices joder, vaya tela, ¿no? Pero, pero sí, muy bien, muy bien. Fenomenal, chicas. Oye, pues seguid grabando, por favor, que nos, nos divertimos mucho con vuestras análisis esudos de... y sabuesos eh, cuando vuelvan, ¿no? De... Sí,
0: sí. Volverán, volverán.
1: De series y tal, ¿no? Y poco más, que muchísimas gracias por haber estado en Los Filipinos y, y nada, pues un auténtico placer que ya habéis estado por aquí.
3: Muchísimas gracias a ti por escucharnos y por darnos este feedback, precisamente, ¿no? tan, no sé, que nos hace mucha ilusión, ¿no? De repente, ay mira, nos escucha gente que no son nuestros amigos directos. ¡Qué ilusión! A ver, ¿a
1: es, una, es una de las magias del podcasting que yo siempre digo, y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, me ha pasado... Como bien decís, nuestras audiencias no son grandes en general, porque uh -huh. el podcasting independiente bueno, pues es lo que tiene. ¿no? Pero de repente te enteras eh, un buen día que te escucha gente que dices, Oye, ¿estos quiénes son? O sea, nunca han dado un feedback ni nada. Y yo voy a un evento por ahí de podcasting, que he ido a muchos, y de repente viene una persona que no conozco de nada y me dice, joder, pues qué, qué bien que te he conocido, te llevo escuchando desde el primer episodio. ¡Qué bonito! Y digo, joder, oh, oh, oh. o sea, fue eso te llega la patata, ¿no? porque dices, joder, pues hay gente por ahí random total que te escucha, <risa> no, no te dice nada, porque no te lo dice, pero, pero te escucha. ¿no? Y, y dices, pues en, en el fondo casi sois de la familia, ya, Teresa y tú, porque claro, yo nos grabamos en El Invita a la casa más de siete años, teníamos como 140 episodios grabados por ahí, y, y joder, pues te gusta, ¿no? Que venga un tío random y te diga, oh, pues os, os escuchaba y eso, y eso yo estoy seguro que a, a vosotras también os pasa. ¿no? A ver o si, sea, sí, que
0: te he preguntado yo antes en off? Oye, ¿y tú cómo has llegado a nosotras?
1: Claro. Claro, claro. Es así.
0: Porque es como, uy, qué raro, alguien que no conocemos de nada y de repente nos ha escuchado y le gusta. ¡Hala!
1: Pues eso es la magia del podcasting, chicas.
0: Jopo, muchas gracias eh, por darnos este espacio.
1: Por eso estamos en estos negociados. Eh. Bueno, bueno, pues nada, muchas gracias. Eh, perdonad el error de Antón García Abril. Eh. Nada,
0: nada, no nada, nada. Me, la pones bien y me
1: fustigo. O sea, luego,
0: ahora cuando se vaya a acabar, dice: Ahora, pongo la que es de verdad de anillos de oro? Y ya está, ya ha quedado muy divertido.
1: Lo que hago en edición, eh, ahora me pongo la buena, ¿sabes? Que. que, <risa> eh, ¿Hay que y Ahora cuando, cuando nos despidamos, porque es que no, evidentemente no me voy a poner a buscarla, porque además es que no están en Spotify, es de, de, la tengo que buscar en YouTube, ¿sabes? Bueno, la pondremos para que el personal por el que nos escuche eh, diga, bueno, pues aquí vamos a poner también la, la buena, ¿no? La feté. Pero ha, ha quedado
0: muy bien el examen, porque lo hemos superado. Digo, habéis sí, sí, es una sí, prueba, es de
1: la... la canción. Sí, porque además si, si fuerais bien quedas os calláis ¿eh? y, y todo fluye ¿no? pero no, ¿cómo vamos de
0: eso? la gente lo va a escuchar
1: es que eso sería, eso, bueno yo me mosquearía un montón, luego, claro, porque la
0: gente sí. que lo escucha dice pero si esta no la canción de Anillos de Oro, ¿están tontos o qué les pasa? estos ¿no? tío, ¿de,
1: de, ¿de dónde han salido? ¿No? O sea,
3: claro, <risa> no, 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 yo he pensado no, no, no. que era un trozo que no era el que sale en, el, claro, claro. en los créditos pero digo, demasiado trozo
1: cuando publique este episodio, que vete a saber cuándo será porque <risa> a, así, so, así somos los amateurs o, os juro que voy a poner eh, la captura de Spotify donde sale la canción y pone... Me ¿no lo sé? creo, me lo creo. Sí, sí, sí. Lo pone. Claro, sí. sea,
3: ahora, eh. ahora tenemos que preguntar, ¿y esto cuando lo omiten, nena? Como cuando Ay, la, cuando, ¿tú la, tú la tú entrevista cuando te, sale, de la <risa> por la calle. Por sí, 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 sí. cuando sale? No lo sé, eh, no, no os voy a dar una fecha eh,
1: Chicas, porque no tengo Ni la más remota idea o sea,
0: Pues estaremos, es estaremos pendientes <ríe> Tú que sí que es en nuestro estilo ¿Cuándo se imite? No lo sé Está, Estamos
1: grabando un 24 de septiembre Ante todo transparencia Y pues esto va a salir como Muy pronto, muy prontito pues en la, en, Sobre el 8 o 10 de octubre ponernos, Muy bien Ponerlo más o menos por ahí eh, Entre que editamos y y hacemos la otra entrevista que nos queda pendiente pues más o menos por, por allá igual estaremos
3: pendientes de, 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 de escucharos
1: estupendo chicas, eh, un fuerte abrazo y muchas gracias por venir al programa
3: un beso, muchas gracias a ti un abrazo, muchas gracias, chao besos
4: ¿Quién sí, bueno, bueno. hey, está patrocinando ese tónico capilar Por eso nunca lleva sombrero Le pagan por no llevar sombrero ¿Puedes creerlo? <risa> tónico capilar, espuma de afeitar Todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre Y
1: a ganar dinero ¿Qué? ¿A
4: qué estás esperando,
1: chaval? Soy amateur, señor Mullen ¿Sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina Amar ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso.
5: ¿Qué
4: eres, Jones, un idiota?
1: No creas que no leo tu basura, Killer.
4: Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta la luna. Uh,
5: uh, yeah, uh, golpe! ¡Caramba, qué golpe!
1: Vaya, eso es un buen puñetazo. Bobby Jones es un auténtico amateur y un caballero. Jamás habrá otro como él.
5: El dinero acabará arruinando el deporte.
2: Noticias del Mundillo con Agustín.
1: Y ya estamos, gente people, con todos vosotros en el episodio eh, número 28 y aquí en las noticias del mundillo, ya sabéis, bueno, pues un poquito a dar un pelín de caña, ¿por qué no?, a esas noticias que nos tuercen un poquito el gesto y, por supuesto, a loar como se merece a aquellas que nos congratulan. Y tengo al otro lado del micrófono a mi queridísimo Agustín, arroba, verdugo789 en todos los lados. Hola, querido Agus. Buenos días, ¿qué tal estamos?, bueno, pues aquí estamos un poquillo acelerados, pero fieles, como siempre, a, a nuestras grabaciones de las noticias. Y además, hoy en un día grande, grande para el podcasting, porque eh, dicen por ahí que es el Día Internacional del Podcast. Agustín. Sí, sí,
4: estamos grabando, ejerciendo de podcasters en el International Podcast Day. Y nada. No. <risa> A disfrutar el día. Maravilloso. Lo, hacemos, haremos lo mismo que hacemos siempre, pero Efectivamente. hoy con nombre y apellido.
1: Sí, hombre, siempre está bien que haya un día internacional del podcast, ¿no? Porque, bueno, pues eso de alguna manera dignifica el formato y nos hace incluirnos en, en esos grupos extraños de Día Internacional D, ¿no? Que es un poco sí. lo que se mueve en redes, ¿no?
4: Y donde todos los influencers y gurú podcasters y todos esos eh, se acarician el lomo en su Día Internacional, pero sin promocionar el podcasting español porque eso para qué. Claro. Eso,
1: eso es para pobres, eso es para pobres. Es que, de hecho, yo creo que la repercusión del Día Internacional del podcasting o del podcast, o como se llame, aquí en España es mínima. O sea, nah. yo no veo, no veo gran movimiento. Antes incluso veía más. Bueno, también es verdad que estamos, no son ni las 12 de la mañana, habrá que ver un poco cómo se desarrolla. Pero vamos, no, no lo veo así como, como la gente como muy eh, animada no por la causa. No sé. O sea, no, no,
4: no sigues a los influencers correctos. Eso, eso también es verdad.
1: <risa> eso, eso es un, es una verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, ahí ahí tenemos ese International Podcast Day. Que, eh, si no lo sabéis o si es, es la primera vez que lo escucháis, pues ese día, ¿no? Que En 2014, un señor que se llamaba Steve Lee, fundador de la web Modern Life Network. No tenemos el gusto, ¿verdad, Agustín?, de conocer esta, esta web y esta no. eh, dinámica. Quizás es que ni siquiera sea un podcast, no lo sé. <risa> no tengo ni idea. Pues se le ocurrió la magnífica idea de celebrar el Día Nacional del Podcast en Estados Unidos y emitieron seis horas ininterrumpidamente. ¡Qué bonito! Y luego, pues en años posteriores, la cosa fue cogiendo en junia, y ya pues no fue solo de Estados Unidos, sino internacional. ¡Qué cojones! Aquí vamos a hacerlo a lo grande, ¿no? <risa> en fin, bueno, qué feliz día. Pero también, por otro lado, tenemos nuestra propia celebración podcastera, como bien has dicho antes, querido Agustín, y nos referimos a ese día del podcast, ¿no? Ese... Únete al enjambre, Agustín, que... Además me lo vas a comentar tú porque... Porque debes, debes hacerlo, Agustín, eres un poquito el alma mater, ¿no? O Uno de ellos, ¿no? De, de impulsó en su momento este este día, ¿no? no
4: el, el, realmente el impulsor de este día fue el señor Gelado que por allá en el 18 de octubre de 2004 pues hizo el, el, el primer podcast oficial, porque hay rumores de que hubiera algún otro antes, pero bueno... Pues sí, el señor Gelado, con su primer comunicando, uh -huh. fue el primer podcast en español realizado en español. Y nada, ese 18 de octubre sí que, sí que habría que celebrarlo con ganas, porque es nuestro hobby y, y es el origen de él. Así que a disfrutar ese día, 18
1: de octubre. A partir de ahí comenzó todo. Y os vamos a poner la promo, que además grabó mucha gente, hubo una, una etapa... Eh, Agus que estaba mucho más movido este asunto, ¿no? Y la gente grababa promos, <ríe> que antes se grababan y esas cosas, ¿no? Vamos a escuchar precisamente la del señor Gelado ahora mismo y ahora volvemos.
4: El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer
1: episodio de podcast en español. En 2017 se cumplen 13 años y hay miles de podcasts en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien nos hace y a quien nos oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones... Por eso te invitamos a celebrar con nosotros este decimotercer aniversario divulgando
4: y acompañando el hashtag Día del Podcast. ¿No sabes lo que es un podcast? Accede a del
1: diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que te pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español. José Antonio Gelado Grande, grande señor Gelado que siempre tenemos en nuestros altares podcasteros y el año que viene, Agus, 20 aniversario. Hay que hacer algo. ¿eh? Esto no se puede quedar así. No, 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 el año que viene hay que celebrarlo a lo grande
4: y sobre todo ahora que este año hemos recuperado a Gelado para la... Claro, para la causa. Para ¿no? la causa, sí. eh, con un nuevo podcast parecido, eh, a ver, sí. todo lo parecido que pudiera ser a pasados 19 años, uh -huh. con ese primer comunicando, con su actual Independiente.
1: Independiente, eso, que además va el tío Pico y Pala ahí, publicando semanalmente, me parece... Y muy interesante, ah, sí, o sea, la sí, verdad sí. es
4: que los he escuchado todos y en el anterior, el de ayer o antes de ayer, no lo he escuchado porque, bueno, aún no he tenido tiempo, pero el anterior que estuvo con, con ¿cómo le llaman?, con Alex Barredo, con el de Apple Coding y tal, uh -huh. ese estuvo muy, muy, muy
1: guapo. Ese lo pero tengo bueno. pendiente, lo tengo pendiente, pero lo escucharé, claro que sí. Uh -huh. Grande, Gerardo. Bueno finalistas del premio del público de As spot Hace poquitos días publicasteis el, el 5 de As spot ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y ya ahí pues, eh, anunciabais a bombo y platillo esos finalistas del 2023 al premio del público de de Asespod que si te parece pues, pues también lo vamos a nombrar aquí no porque no no vale sí sí obviamente uh -huh, pues eh, venga va, vamos uno cada uno como, como hace como vamos. se hacía antiguamente <risa> venga a ciencia cierta claro que sí luego Casus Belli. Coffee Break señal y ruido ganadores del año pasado por cierto sí el Abrazo del Oso. También grandísimo podcast. El Camarote de Darwin, y también filipino, ¿eh? el Camarote de Darwin en este caso, grande. Los Tres Amigos. Los tres Amigos. Niebla de Guerra.
4: Oxilador Armónico.
1: Radio Skylab, grandísimo podcast, también filipino. Este, sí, también, también grande. Rodat Insensatos. Y por último, eh, Roma a Eterna, del amigo Iván que se cuela este año también, yo creo que el año pasado también estuvo en la final, del podcast del público de AsesPod. Y, querido Agustín, confirmamos en todos sus extremos que no vais a entregar el, el premio en JPod Gandía por razones que explicasteis eh, con todo el lujo de detalles, eh, el precio además de AsesPod eh, en vuestro podcast, ¿verdad? Sí. La verdad es que, a ver,
4: eh, déjame hacer aquí un poquito de spam. Eh, que escuchen el podcast, el, el último episodio, el quinto de, de As Spot, por dos motivos. Primero, lo que comentas de, de que el presi da los motivos por el
1: cual no entregamos el premio en, en, en Gandía. Digamos que no se cumplen las, las condiciones mínimas para que lo podáis entregar, ¿no? Por decir de alguna manera. No cabe, no cabe, tal cual. Además que ahora
4: tenemos el, la patata de dónde lo vamos a, uh -huh. a entregar, pero la, el segundo motivo es que ahora los hemos nombrado los 11 finalistas, pero tenéis que escuchar la presentación que hacen mis compañeros o la descripción que hacen mis compañeros de, de los 11 podcasts, que la verdad es que, bueno, está, está muy bonito.
1: Desde luego, sí.
4: Y... Y nada, uh, si queréis votar, entrar en asespot.org y, y
1: cualquiera puede votar por, por cualquiera de estos 11 podcasts. Estupendo. Bueno, vamos con unas dos o tres de Evox. Eh, alguna muy graciosa y otra graciosísima. Eh. <risa> Venga, publican el observatorio de Evox 2023... Análisis objetivo que vamos a hacer ahora mismo de ese estudio estadístico de Ivo sobre el consumo de, de podcast en español. Yo creo, Agustín, que no es el primero que hacen, de hecho creo que llevan dos o tres, al menos, que yo sepa.
4: Mira, estos estudios me, no, no me gustan porque eso, no los veo muy realistas
1: y los veo muy... Uh, Pro-podcasting bueno, Pro-podcasting no, de ebooks, ¿no? hay que decirlo interés. todo, ¿no? Porque, claro, yo creo que está enfocado un poco, bueno, lo hemos comentado otras veces, ¿no? A decir, pues, qué bien lo hacemos, qué buenos somos, y esto del podcasting va como un tiro. Sobre todo, pues, para que las marcas se animen también, ¿por qué no?, a meter ahí dinerín, ¿no? Y, bueno, pues... También, sobre todo, la idea marco de este observatorio es que dicen que los oyentes están más dispuestos a pagar por contenido exclusivo, lo cual, bueno, pues si lo dicen ellos, pues será verdad, no vamos a, a poner en duda el estudio, pero es curioso, ¿no? No sé yo, ¿no? O sea, en fin, la, la encuesta son <ríe> 3.600 oyentes de podcast. A nosotros no nos lo han hecho nunca, Agustín, y... Y también somos escuchantes, ¿no? eh, fieles. No. A mí no. E incluso algunos de eBooks, ¿por qué no decirlo? ¿no? Pero sí, y luego utilizan los propios datos de iBooks e para configurar esos paneles, ¿no? El estudio enterito, que es un montón de páginas de presentación de, de PowerPoint, eh, lo podéis bajar en el enlace que os vamos a poner en las notas del programa, por si acaso tenéis curiosidad, en echarle un vistazo, ¿no? A ver, yo qué sé... No vamos a entrar mucho en, en los detalles, quizás, pero hay algunas cosas que son curiosas, Agus. Que dices, bueno, si lo dicen ellos está bien, pero no sé. No sé si has podido verlo o no has tenido tiempo, o no has querido directamente...
4: La última, la última. La verdad es que, como te decía antes, es que no me interesa, es que no, 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 no me parece realista. Ni, ni este, ni el que hacían antes, que era más independiente. A ver, si le, estás si, si le pides a la gente que escucha podcast... Que, que haga una encuesta de podcasting te va a salir que todo el mundo escucha podcast joder, ya ¿Qué es eso? eso ya lo sabemos <ríe> si, si yo escucho podcast y me das para, para hacer una encuesta de podcast voy a decir que escucho podcast, bien, perfecto el 100% de la gente es en España escucha podcast no, es que no, no es muy realista. Y la gente que utiliza la aplicación de iVox, e que entiendo que más o menos irá por ahí quienes han hecho la encuesta, pues va a salir que todo el mundo escucha podcast de pinga y, y todos ilusionados y esto va <risa>
1: cañón, pero pero, ver, no pero sé, realista eh, no es. Hay algunos datos significativos. Lo voy a decir muy rápido por, por quitarme yo el gusanillo también, ¿no? A ver, edad, perfil sociodemográfico, eh, entre 45 y 54, nada más y nada menos que el 25% de todos los que escuchan podcast y entre 50 y 64 el 21% y más de 60 el, 15, el 13%, con lo cual más del 60% tenemos 45 o más años, eso significa que los jóvenes... Pues parece que no escucha mucho, Agustín, cosa que ya barruntábamos, ¿no? A ver, los jóvenes están en Twitch, están en
4: YouTube, están en TikTok, están en, en otros. Eh, creo que lo dice mucho Pedro Sánchez, el, el, el ojo que ves en Twitter sí. o en X ahora, que, que claro, es que los jóvenes tienen tiempo y, y eh, tiran más para el vídeo, pero luego cuando ya empiezan las obligaciones y empiezas a tener poco tiempo, y intentas tener un poco de ocio y al final estás a dos cosas y es mejor el audio. Entonces, igual es por eso. No sé. Me parece una,
1: una razón bastante plausible. Puede ser. No, no, no digo que no. Luego hay otra que me ha llamado mucho la atención que pone en una de las diapositivas oyente y podcaster. Porcentaje de personas que escucha y que además tiene un podcast. O sea, que hace las dos cosas. O sea, lo que hacemos nosotros, eh, querido Agustín. ¿Cuánto dirías tú, así sin verlo? Gente que tiene un podcast y que escucha podcast. Mira. A ver. Tira por lo bajo, ¿eh? <risa> no, es que estaba pensando.
4: Nosotros somos una rara, ¿veis? Porque grabamos podcast y escuchamos muchos podcasts uh -huh. Pero hay muchos de los podcasters ¿Sí? que no escuchan un puto podcast. Así que eso es ya, olvídate. Es más... Pero dicen que sí y lo escuchan. ¿eh? No, 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 hombre, claro. A ver, eh, quedar bien, hay que quedar bien. No, no te voy a decir, compra esto y yo no lo compro porque esa mierda no la como ¿no? <ríe> ni con un palo, ¿no? Pues, pues, eso, pues eso, ¿no?
1: Escuchantes que tienen un podcast, según esta encuesta, 94% y que no escuchan podcast. Es decir, eh, eh, grabo un podcast pero no escucho 94%. Y que hacen ambas cosas, 5,44%. Muy poco, ¿no? No,
4: espere, espere, espera. ¿Cómo has dicho? Sí, 95% de podcasters que graban ver, y no escuchan.
1: Claro, oyente y podcaster. Pone no, 94%. Sí, 5,44%. Y pone dentro del círculo, tiene un podcast. Que no entiendo muy bien. Es que no. Es bueno. O sea, yo leo esto y veo, no graban y escuchan a la vez. Entiendo. Y luego, se plantean empezar un podcast y entiendo que escuchan. Un 23% y no un 76%. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que la gente escucha podcast pero no hace podcast a la vez. Y abajo ponen, aunque el podcast es un formato cada vez más popular, no todo el mundo quiere ser podcaster. Y solo el 5,45% de los oyentes también tiene un podcast, que es lo que decía yo. A pesar de ello, el 23,31% se plantea crear uno. Eh, muy poco, ¿no? O sea, <risa> o sea, solo el 5%, ¿esto qué es?
4: Ay, qué desastre. No, no, a ver, la, la, la estadística me parece bien. Otra cosa es que, sí, por la coña, todo el Parece que todo el mundo hace podcast, yeah, pero... Pero no, no es verdad. ¿no? No, no, no. Hay gente que está interesada en, en escuchar... En mi trabajo tengo dos que escuchan podcast y no, vamos, <ríe> no creo ni que se lleguen a plantear en algún momento grabar uno. Pero hay que desterrar el mito, entonces,
1: ¿no? O sea, no es que hay tropecientos mil millones de podcasts y hay más podcasts que escuchantes. Okay. Eso no es verdad. Ahora cada vez menos porque, a ver, ahí, eh,
4: realmente se ha popularizado bastante el podcasting. Igual en los, en los inicios. Que habían 20-30 podcasters, 20-30 podcasts, pues igual sí si de aquella. <risa> casi, sí, claro, casi, casi,
1: casi, eran más los que grababan que los que escuchaban. Pero, Evidente. Ah, a ver. <risa> vamos a pasar de los podcasts más escuchados y los podcasts revelación más escuchados porque nos vamos a indignar. Entonces, como no queremos hacerlo, ¿vale? Pues directamente ni lo nombramos. Formato favoritos, no sé qué, contenidos que son tendencia, podcast que enganchan, bla, 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 bueno, un montón de cosas. Nos paramos un poquito en la parte 6 y 7, que son, digamos, las más jugosas, ¿eh? <ríe> porque son las del Dinerín, ¿eh? querido Agustín. ¿no? Dispuestos a pagar de oyente afán el 58,31%, un 1% más, ¡ay! qué barbaridad, respecto a 2022. De los oyentes están dispuestos a apoyar económicamente a sus podcasters favoritos. Maravilloso. Te dicen aquí varias estadísticas de suscripción, los motivos para suscribirse, que básicamente pues, es entretenerse y apoyar a tu podcaster favorito. Y eh, bueno, eh, gente que está abierta a la escucha de publicidad. Está muy gracioso, Agus. El 59,59%, 59%, ahí afinando, de los oyentes están abiertos a escuchar anuncios durante la escucha de un podcast, ojo, que esto no lo decían en, en las redes sociales y en el blog, si el tono encaja con el contenido, si no encaja, no nos dicen nada. vale. Y la publicidad de Ivos, pues a veces o sea, no encaja mucho, porque no vamos a engañar. Entonces, mmm, no sé yo aquí, ¿eh? Ay. Y el 33% presta más atención que en los anuncios en otros medios como la televisión o la radio. Es decir, el 33% cuando escucha un anuncio en un podcast le presta muchísima más atención que, que en la tele o en la radio. Eso me lo puedo llegar a creer sin ningún problema. Lo otro, mmm, no sé yo. Yo
4: lo de la publicidad, como tengo la cuenta premium...
1: Claro, tú es Yo no
4: escucho a... No no no, 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 no. Nos la regaló el señor Evox en Zaragoza,
1: los que fuimos a Zaragoza, así que... Pues nada, a, eh, a la que me regaló a mí ya no funciona. Eso también te lo digo. ¿Por, o sea, ¿Por? Pues Porque no funciona. Porque esa cuenta premium me la puse con invita a la casa y ahora el feed de invita a la casa tiene sus 20 episodios de toda la puta vida y ninguno más, ni uno más. Así que.
4: No, 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 no. A ver, la cuenta que nos dieron eran para oyentes, no para,
1: para podcasters, ¿eh?
4: No, no, que los 20 feeds los tuvo desde siempre,
1: ¿eh? los, los. No, 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 también también fue para podcasters, eh, querido Agustín. Ahí te tengo que rebatir.
4: No, 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 no. pero no, lo de los 20 feeds te lo puedo asegurar porque cuando empecé yo No Soy Un Troll eh, eran 20 feeds, por eso yo creé el fit a mano.
1: No, ¿Quién no a sé? ver, sí, o sea, sí, lo hiciste, pero yo también te digo que en Zaragoza nos regalaron una cuenta para podcasters también, porque yo tenía 20 episodios en Invita a la Casa y pasé a tener todos. En eh, Invita a la Casa. Y luego, ahora vuelvo a tener 20. Eh, entonces, eh, pues en un momento funcionó y yo no pagué un duro. Entonces, eh, dejó de funcionar. Eh, y eso mm, lo puedo defender aquí eh, en cualquier juzgado. Eh, Pero yo llen. estoy
4: hablando de la publicidad. Yo con esa cuenta no escucho publicidad. Uh -huh. Y es la parte del oyente. Pues este, Nunca he escuchado publicidad en Evox que... Sigue funcionando no sigue Un trato funcionando.
1: especial con el señor Evox Lo cual Ojalá, ojalá no me Bueno, en fin, no sigamos por aquí Que estamos aquí como diciendo Ah, sí, sí, no, no sé qué Vamos a algo más gracioso, dejamos ya las estadísticas Que son muy aburridas, eso es verdad A nos, eh, nosotros nos gusta mucho el podcasting Y hasta esto, eh, nos tragamos no Pero el hada del feed eh, Agustín un vídeo, bueno, viral entre nuestro mundillo, por decirlo de alguna manera. Y yo lo vi no sé dónde, no sé si en el Telegram de Filipinos o en, o en X o Beta a saber dónde, ¿no? La jugada es que un tal Cequio, ¿eh? se ha marcado en un vídeo en YouTube llamado El Hada del Fit, que nos ha hecho bastante gracia, sobre todo porque nombra también a Evox. ¿eh? Yo diría que incluso lo promociona, aunque no estoy seguro de este particular, con lo cual no me voy a mojar ahí. Y da a entender que Evox es un gran defensor del feed. Porque, claro, por supuesto que sí. Si queréis escucharlo ahora mismo, que lo voy a poner, aunque no es lo mismo que el vídeo, pero tampoco os perderéis gran cosa. Y ahora lo comentamos.
4: Hola, podcast terminado. ¿Dónde puedo subirlo ahora? Hmm.
3: jovenzuelo, he oído que tienes dudas.
4: Sí, bueno, me ha salido una nueva duda cuando has aparecido aquí en medio de mi salón. Lo
3: comprendo, querido. No todos los días un ser humano puede ver alada Hada del Fit.
4: ¿Hada del Fit? Es por los pies, por mis durezas.
3: <risa> no, tontito, soy el Hada del Fit. Déjame explicarte. Cuando un podcast grabas y no sabes dónde subir, no temas por esas trabas y aprendes
0: sobre el buen fit.
4: Yo no soy muy de musicales, pero bueno. El
0: fit es la magia del amistoso compartir. Si lo subes a evox, donde quieras se podrá huir. Vale, vale, vale.
4: creo que lo voy pillando. Si yo sincronizo mi cuenta de Evox con otros servicios, básicamente, en cuanto suba un episodio ahí, se subirá automáticamente al Un resto de.
3: ¿Cuánto Subes a iBox tu podcast y con la magia del feed se subirá al resto de webs y lo verás bien fluir.
4: Pero esto cuesta mucho ¿Te dinero. ¡Te quieres pero... callar
3: ya, imbécil! ¡Déjame terminar la canción! P perdón. ¿Tú sabes a cuánta gente tengo que visitar al día? Los tíos y las parejas que están al punto de divorciarse. ¡No paran de crear podcast! No, no sabía. Tres minutos de silencio. Solo te pido tres minutos. ¿Puede ser? ¿Puedes estar calladito?
1: Vale ninguno se calla, ¿eh? Lo respeta ya nadie la magia Bueno, el hada del FIP, eh, Agustín, qué bonito ¿no? eh, Yo esto
4: eh, no fue tan viral porque yo no eh, lo llegué a ver, ¿eh? Sí, fue. Bueno. <risa> Así eh. que no, no no, no ha cumplido su objetivo. Si yo no lo he visto, no, no ha sido viral,
1: nada. Ese es mi nivel. Si tú no lo has visto, que eres el, el prescriptor number one. Si, eso, si tú no lo ves, no existe, eh, Agustín. <risa> <risa> Oíste,
4: creo que si me aparece le doy para arriba porque no me, no me tiene pinta de gracia. Eso es otra cosa. No me tiene eso pinta de, de, de gracioso.
1: Pero bueno. Sí, a ver, pues como hemos dicho hace un momento, a ver, y hacer una promoción de que Evox, eh, pues eh, pone al feed en los altares y tampoco es así. Yo digo que su, su negocio no es precisamente promocionar el feed y está muy bien, porque eso ya lo hemos comentado muchas veces. Magia borras y ahí estamos, eh, Agustín. Pero bueno, como curiosidad, no, no está mal. Más cosas, Recogidas de cable de podcast industriales Ya cada vez título mejor Entiende tu mente y de forma semanal Abandonan la exclusividad de Spotify Y abren contenidos Bueno, vaya, algunos
4: Vaya, ¿quién lo podría haber visto venir?
1: Pues es que no hay
4: tarta para todos O Algunos podcasts creen Que realmente Eso Parten la pana y no es así es decir, que te escucho porque tal, pero luego no voy a pagar por ti. Y la verdad es que no, no conozco a Deforme Semanal, no, no es mi tipo de podcast, pero Entiende Tu Mente. A ver, me van a caer hostias, pero Entiende Tu Mente, yo lo he escuchado y la verdad es que me parece un podcast sobrevalorado.
1: Y Deforme Semanal también, yo a eso ya te lo, ya te lo digo yo...
4: No, 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 no digo lo contrario, pero como no lo conozco, no, bueno, no, no hablo a de ver, él, pero entiende tu mente, ya te digo. Sí que lo he escuchado un par de, un par de veces y la verdad es que no me... Son
1: profesionales, eh, nada que decir, sí, sí, sí. hacen su trabajo, sacan sus contenidos, pero en su momento tomaron una decisión que no solo tomaron ellos, que fue pues publicar en exclusiva en Spotify, muy bien. Pero claro, en lo que hemos comentado mil veces, pues vas perdiendo un poco tu audiencia, porque claro, ya no te escucha todo el mundo. Y eso pues claro. podrá tener sus repercusiones, y las ha tenido porque recogen cable y vuelven a estar en abierto. Aunque es cierto que siguen siendo profesionales y ahora pues se pondrán exclusivos en Patreon. Seguramente, bueno, entiende tu mente, eh, no estoy seguro al 100%, pero de forma semanal creo que sí casi seguro. Y luego pues siguen con sus publicidades, sus eventos, a 20, entre 22 y 27 euritos la entrada, no está mal. ¿eh? Y, y lo llenan, ¿eh? O sea, bien por ellos. Claro que sí. sí. sí, sí. Eh...
4: A ver. Eh, que a quien le guste el podcast y paga eso por una entrada, perfecto, no digo nada. Estupendo. Pero bueno, y tampoco son los primeros porque Alex Hidalgo y el Martín, ¿cómo le llaman? ¿Dani Martín o cómo se llame el Martín? Sí, el... Dani Martín. El de... No, eh, Dani, no Martín Dani Martín es...
1: El... No, eh, no, es... Ese es el del canto al loco. No, Javier es... Martín. No, no sé cómo eh, se llama el chico. Ay, ¿cómo se llama este tío? Sí, sí. Pero Martín se llama seguro. De apellido, sí, de, la, de los Martín de toda la vida.
4: Pues esos dos... Te Tenían una comunidad grande, intentó rentabilizarla, pero claro, cuando estás en, en e -box, eh, perdón, en, e -box, en Spotify como exclusivo, o en Evox, pues lógico, o, o en Podimo, porque creo que los otros dos estaban en Podimo. Obviamente tú tienes tu comunidad y la de intentas uh, uh, monetizar o, o que se metan en, a pagarte, pero claro... Cuando estás dentro, ya no, ya no crece más la comunidad. Claro. Igual vas perdiendo gente, porque, claro, la publicidad que tenías con tu podcast desaparece. Uh -huh. Solamente te van a escuchar los que están ahí en, en esa aplicación. Sí. Y luego, claro, ah, no, es que la, la, la comunidad desaparece.
1: Claro que sí, es que la has hecho desaparecer. Claro. Habrá gente que a lo mejor la comunidad le importe tres carajos y me parecerá también bien, porque cada uno tiene sus prioridades pero bueno, a poco que seas podcaster que es un poco de, es de, es de lo que vives es que si no te escuchan pues, pues esto para qué es ¿No? entonces el amigo Ángel Martín, eso sí Ángel Martín, eso, eso, perdón bueno, lo busca en Google, ¿eh? si no, ni me acuerdo ni nada oye, esto es muy mayor pero también le ha pasado a, a Alex Fidalgo por sí. decir otro y otros más o sea, es que en esto ya pues yo creo que va a ser ya un pues algo que vamos a ver en más podcasts profesionales ¿no? Eh, bueno, no sé cuántos quedan
4: así en exclusivos, eh, en Spotify, en Podimol tal, pero
1: pero ya no quedan muchos. Sí, hombre, para el escuchante, digamos, de a pie, y que le gusten estos programas y tal, pues oye, si, si lo puedo escuchar por feed, pues fenomenal, oye, pues ¿por qué no? Eh, estupendo, ¿no? Y, y ya está. O no, porque aunque tenga feed, ya te digo que estos dos no los
4: voy a escuchar, ¿eh?
1: Pero pues te digo, los que les guste. ¿eh? Bueno, eh, oye, contra gustos no hay nada escrito, Agustín, eso es así. Y hablando de Spotify, claro, ¿por qué nos vamos a ir sin hablar de la inteligencia artificial, Agustín? Es que esto no podemos hacer unas noticias del mundillo sin hablar de la IA, nuestra amiga. Ahora está... he estado viendo varios vídeos de... del personal que está empezando a hablar en tropecientos idiomas, que esto parece la torre de Babel, Agustín. sí. Y claro, en Spotify News pues se han subido al carro también y nos dicen que esto es literal y además traducido. No sé si lo habrá traducido una IA o, o, o lo he traducido yo de Google, no me acuerdo. Pero el, el X eh, o como se llama esto es, sueñas con un mundo en, en el que algunos de los mejores podcasts se hablen en tu lengua materna bueno, eso ahora es posible, claro que sí. Estamos entusiasmados de poner a prueba la traducción de voz, una función innovadora impulsada por la inteligencia artificial que traduce podcasts a idiomas adicionales, todo con la voz y el tono del podcaster. Y ponen algunos ejemplos. ¿eh? Y sale un tipo um, anglosajón eh, hablando un más que aceptable castellano ¿eh? o español, o chino o árabe, Mmm, Noruego. Y traigo esto porque la reflexión que quiero hacer contigo es, esto, si pudiéramos hacerlo así, gratis et amore, ¿lo haríamos? ¿Vale para algo? A ver. ¿Qué
4: opinas? Mis podcasts, bueno, yo creo que en español ya no tiene... <risa>
1: <risa> Hombre, valórate un poco, Agustín, me cago en la leche. No, 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 a ver... Eh, <risa>
4: No soy un troll, la verdad es que no me escuchan por mí, escuchan por, por el invitado, y puede ser interesante lo que diga el invitado, pero es muy, muy reducido al mercado en español, por decirlo así. Pero la verdad es que solamente he escuchado un podcast así traducido, y la verdad es que me ha repateado mucho. Y esto de la IA, a ver, si realmente la gente cree que esto es un paso adelante para el podcasting, es que no no, no tienen idea sobre todo la gente que quiere monetizar si quieres monetizar y el mercado te lo saturan con, con podcast de todo el mundo traducidos la verdad es que no, no tiene mucho sentido mm. y como y nosotros en concreto a ver, mm, te pueden traducir te pueden dar la, la sonoridad que puso el podcaster y no sé qué pero no es lo mismo, no 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 va a tener la misma gracia, no va a tener la, la misma empatía. no voy a tener la misma empatía por por, por algo que sé que es uh, no una máquina, pero bueno, sí, es algo que no es real. Es mi opinión, eh. No sé. Yo tengo
1: yo tengo muchas dudas también, Agustín, porque eh, a ver, yo me pongo la tesitura de decir no ya que traduzcan los nuestros, porque eso bueno, vale no sé, tampoco, si no te cuesta dinero y si tal, pues tradúcelo y si alguien por ahí en, en Rumanía te quiere escuchar, pues que te escuche a mí eso no me importa mucho
4: En Rumanía me puede escuchar alguien ¿eh? <risa> Probablemente. que está mi cuñada por ahí así que igual me podría no creo que me escu... no me escucha ni
1: a <risa> ¿Qué, ¿Qué país he ido a elegir? ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué conexión? ¿no? Eh, pero bueno, eh, a mí ya más me, yo me pongo a pensar eh, pues hay un par de chinos que hablan de podcasting en China y en chino Evidentemente. Mandarín. ¿Me voy a poner yo a escuchar su traducción? ¿Qué tengo yo que ver con los chinos? O sea, es que no, no es por, por eh, hacer una crítica a la globalidad, ¿no? Me parece fenomenal, ¿no? Pero ¿me interesa? O sea, ¿qué tengo que ah, ver yo con un ruso? ¿O con un japonés? Eh, no, ahí me, has, ahí, me has dado, ahí
4: me has dado. Ahí me has tocado la fibra. Porque igual escuchar un podcast chino o un podcast árabe que hable de podcasting me podría interesar simplemente por la curiosidad de cómo ven ellos el podcasting o el punto de vista de ellos Ay, no, eh, no. referente al podcasting pero, pero no son los podcasts que van a traducir, no, van, no son los podcast que van a traducir, estamos hablando de los mejores podcasts, es decir, los podcasts americanos el de Joe Rogan, el del otro, todos esos los, los de el Mark Gurman o como se llame el de Apple y, y tal pero esos no me interesan a ver, su realidad no tiene nada que ver con la mía, entonces esa parte no me interesa, pero la del podcasting sí, eh, que, que los de, ¿cómo le llaman? el, el African Pod Fest. Te, te hablen de la realidad del podcast en, en África, a mí me parecería una, una pasada poder, poder
1: enterarme de, de su punto de vista, pero porque me gusta el podcast. Vale, ¿eh? pero, pod pero, sería lo po único. pero podrías escuchar un episodio, pero escuchar 30 episodios de los últimos de Filipinas en, en angoleño, tú te los escucharías. Um, ah, no, no me lo escucho en castellano, por, pero por, voy a por eso. En... Sí, si es que no, no damos abasto, Agustín. Es que, eh, como, o sea, por mucha globalidad que haya, por mucho eh, tener a, a, a golpe de clic, todos los podcasts del mundo traducidos. Es que, ¿para qué? O sea, no lo veo. No sé.
4: No, pero igual alguna temática en concreto que igual sí te puede interesar. No sí, evidentemente. Pero a ver, hablo, hablo que hay gente, como oyente, igual te puede interesar algún podcast. Dependiendo de la calidad de ese podcast, la, la, la traducción. Pero, ¿realmente para el podcasting es bueno? Yo lo pongo en duda. Para el oyente le puede parecer, a alguna gente le puede tocar un tema interesante, como a mí, el del podcasting, que no los iba a escuchar todos, pero bueno, alguno por curiosidad tal, pero para el podcasting y sobre todo para la gente que quiere monetizar, a mí me parece absurdo estar aplaudiendo esto. Pues hay
1: gente que lo aplaude con con pasión ribereña, que diría el amigo Milcar, ¿no? Pero bueno, oye, bien, o sea, yo qué sé, todo lo que sea avances, pues vamos a verlo, pero yo sigo sin verlo. Ay, en fin, pero bueno, ahí está, ya os iremos hablando de cómo evoluciona esto. Imagínate, Agustín, dentro de tres o cuatro años, los últimos de Filipinas en... Versión IA. Eh, en versión IA para 30 idiomas. ¿Eh? Eh, mal, nos y, explota la cabeza y poder,
4: y, y poder cambiar mis opiniones a golpe de teclado y poner que <risa> diga que sí que, que
1: a tope con, con intentaré que no me lleves mucho a la contraria eh, ¿eh? hablaré eso, con la IA eso, eso, para eso. que te modifique la voz ¿eh? y, y tal, bueno, nos vamos una última de regalo de Spotify esta también es graciosa Spotify explora la eliminación de podcast de ruido blanco para ahorrar dinero a cualquier cosa llaman podcast, Agustín. O sea, ¿Esto qué es? ¿Por qué dicen aquí podcast de ruido blanco? ¿Qué es esto? Eh, ¿Saben lo que son los podcasts de ruido blanco o lo que dicen ellos que son los podcasts de ruido blanco, verdad? No, pero me lo puedo imaginar. Sonidos relajantes, ASMRs, varios, aspiradoras, ventiladores. Eh, ríos que fluyen para que puedas dormir el de las uñas golpeando todo lo que se les pone por delante ¿no? <risa> gente <risa> hab hablando muy bajito y muy susurrante y haciendo ruiditos haciendo ritos. pues todo eso se lo van a cargar eh, Agustín, porque a Spotify no les interesa eh, y acumulan nada menos que 3 millones de horas de consumo diario <risa> es una brutalidad esto yo no sé el, las cifras que dicen, claro, es que metas a saber. Los podcasters de ruido blanco, que los hay, que a menudo utilizan el software Anchor, ya no existe, ¿vale? Han estado ganando hasta 18.000 mil dólares al mes. O sea, pues, yo, yo qué sé, vamos a, de, a decirle a los industriales que dejen de hacer podcast normales y que hagan ruido blanco, porque esto es brutal, ¿no? O sea, pasta, past, pastizal, Agustín.
4: Lo escuché en TikTok, no sé si es real o no, pero una tía decía que grababa los ronquidos al, al marid, novio marido o lo que fuera la pareja y los había subido. Y, de, y la tía animaba a la gente a grabar oh, eso por, porque le estaban pagando.
1: Maravilloso.
4: Y decía, mira, es que... Bueno, la chica no decía si ganaba mucho o poco, pero decía, mira... No, no me cuesta oh. nada y si ingreso para pa espectacular
1: o sea, mira, ya que no puedo dormir porque mi marido ronca como, como un auténtico rinoceronte, claro. sabes, pues por lo menos sí. voy a sacar un dinero, ¿no?
4: O, o si quieres joder a alguien le pones ahí el Spotify a tope los ronquidos del otro <risa>
1: Es como estas otakus japonesas que les pagan por verlas comer. Pues lo mismo. ¿Eh? Y, y, que, y que son prácticamente unas auténticas celebrities, ¿no? Cualquier día me abro yo un YouTube, de, me, me pongo a comer aquí delante de, del ordenador a ver si me pagan ah, algo. Ah, te vas a pasar ¿Sí? a YouTube. Vaya, vaya, vaya.
4: Vaya, ¿Eh? vaya. Sí, vaya. sí.
1: Me voy, a, me voy a hacer YouTuber, <risas> eh, Agustín. Esto es lo, es lo que hay. Bueno, compañero, el próximo más, ¿no? Sí.
4: Hoy no fue muy... Muy, muy de consuelo o muy de apoyo. No te ha apoyado mucho, pero es lo que toca.
1: Hoy te voy a quitar el, el, el doctor. El plus, te voy, el plus. Te voy a dejar, te voy a dejar solo el Agus. El doctor Agustín hoy no ha aparecido <risas> por aquí y no me ha dado las pastillas. Vaya. Ay, Dios mío. Vaya, vaya. Hasta la próxima, compadre. Nos vemos. Chao.
2: En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVos y, y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Frex y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrando de tebeos .blogspot .com. También puedes escucharnos en iBox. E puedes escucharnos en ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues, pues sí, el otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel Bueno, yo qué sé, si eres de Teruel ya nos escucharás algún rato Porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea Y... ¡A tope! Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iBox e <risa> ¡Sí! 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 Ha empezado bien, eh, ha empezado bien
0: Somos Old School.
3: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir,
1: soñando. Y estamos con vosotros, Gente People, en una nueva charleta de Somos Old School. Ya sabéis, la sección más nostálgica y disfrutona del meta podcasting Patrio. Y en esta ocasión, para el episodio número 28 del programa, nos vamos bastante lejos, ¿eh? concretamente. Casi a las antípodas, ahora comentaremos lo del casi, porque hoy nos visita un podcast de raza, ¿eh? un old school eh, pata negra, ¿eh? con más papeles que un juzgado, que un buen día, hace ya unos añitos, decidió marcharse, nada menos que a Australia, a buscarse las lentejas. ¿no? Pero que gracias a este invento que es internet, qué inventazo, pues ha seguido pues, bastante conectado con nosotros, con el idioma de Cervantes, además grabando ese sobre la marcha y en sus redes sociales. Más bien en Mastodón, ¿no? Ahora comentaremos con él. Y, por supuesto, en el canal de Telegram del programa. Quiero dar la bienvenida eh, desde Sydney, eh, o Sydney, no sé cómo se <ríe> pronuncia, a, a mi amigo el señor Gabriel Viso. Hola, Gabi ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a tus podcasts.
1: <ríe> el placer es mío, querido Gabriel. Eh, nos conocemos hace muchos años ya, ¿eh? eh ya,
2: sí, sí, mmm, sí.
1: Yo peino más canas que tú, pero sí que es verdad que, eh, bueno, pues tenemos un, un pequeño rodaje en esto del podcasting, querido Gaby.
2: Sí, peinas más canas que yo porque, bueno, a mí ya el pelo ya me va faltando, entonces ya no queda sitio para tener canas. Pero sí, yo empecé a grabar en, en junio de 2015. Ajá. Uh -huh. Ah, dos meses después de dejar un trabajo que tenía de consultoría, pues me, claro, te ves con un montón de tiempo libre, ya no eres consultor, de los horarios son otra cosa. Y dije yo, bueno, pues habrá que, que hacer aquí alguna cosilla. Y al poco ese mismo año, me parece que fue en octubre o noviembre, pues nos vimos ahí en, una, en unas jornadas en el pabellón de la caza.
1: Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. ¿no? Ahora estábamos compartiendo una foto de, de ese momento, sí, ¿verdad? Sí una maravillosa jornada amateur ¿eh? de podcasting que organizaba el señor Borrachuzo ¿no? eh, del, del podcast Diógenes Digital ¿no? sí. y al que saludamos si, si nos está escuchando ¿eh? amigo, amigo común ¿verdad? Eh, ya eh, Allá por noviembre de 2015, ¿no? Se llamaba... Eh, es que lo he buscado porque, claro, me he tenido que ir al, al blog de Invita a la Casa, ¿no? A verlo. Se sí. llamaba Podbirras, ¿eh? 2015, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya el nombre del evento ya te daba pistas por dónde iban los tiros, eh, Gabriel, ¿no? Porque <risa> Efectivamente. Antes solo los eventos eran otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Además me acuerdo, fíjate... No sé, ahora me comentarás, ¿eh? Porque ya no me acuerdo mucho, pero... No sé si trajiste una especie de camarita o algo que estaba conectado sí. a algún lado. A ver, cuéntame eso que es que no me acuerdo bien. Sí. Eh,
2: en aquellos tiempos, en aquellos tiempos donde, bueno, pues todas estas cosas eran nuevas y eran nobles, pues me había llevado una, una Raspberry Pi eh, con la cámara de la Raspberry Pi enchufada uh -huh. y con un programita en Python que lo que hacía era eh, publicar fotos en Twitter. Entonces la gente que estaba por allí por el evento llegaba por allí, se ponía adelante, le daba un botón y ¡pumba! Una foto
1: en Maravilloso.
2: Twitter. Maravilloso. Y así o sea. íbamos, íbamos publicando
1: cositas. Es verdad, sí, sí. es verdad. Oh, es que esos tiempos, eh, la verdad es que... Disfrutábamos mucho además, ¿eh? porque es que era un... Bueno, ahora también, ¿no? Porque, a ver... Yo me yo sigo disfrutando mucho. Claro, o sea... el, el old school es así, ¿no? Y nuestro podcasting siempre siempre fue así, con lo cual no eso no va a acabar, ¿no? Pero sí que es cierto que eran eran tiempos eh, muy disfrutones, ¿no? Sí. Eh, eh, eso es una realidad. Y lo
2: sigue siendo, ¿eh? Yo, de hecho, eh, uh -huh. es algo que echo de menos desde, desde que me vine a Australia... Por cierto, se dice en, en. inglés se dice Sydney, pero yo ya no vivo en. yo ya no vivo ahí. Me he ido a un. a una ciudad mucho más pequeñita, que está en la costa. Está a unos 50 kilómetros de, de. la ciudad. Uh -huh. y, y. muy bien. Vamos, tengo el mar, yo bajo la. salgo del garaje, tiro
1: por la izquierda y en dos minutos estoy frente al mar. Hostia, eso es genial. Ya he visto alguna foto, es cierto. Sí, es cierto. sí. Claro, yo decía lo de las casi las antípodas porque, por curiosidad, lo he buscado, ¿sabes? Y claro, las sí. antípodas de Madrid están en Nueva Zelanda, en una cosa que se llama, en una ciudad que se llama Manatú, no sé qué. Claro, de Sydney está sí, sí. A, a 3 horas 45 minutos en avión, ¿sabes? O sea, que no sí. es exactamente sí. las antípodas, ¿no? Pero casi, ¿no? O sea, en fin. Sí, bueno,
2: digamos que es el, el área de... Uh -huh. Es que claro, Australia es muy, 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 muy grande. Es muchísimo más grande de lo que parece en el mapa sí. y... Y de hecho las antípodas de Sydney, de la zona donde yo vivo, están en el mar. Está una, pues más o menos entre España y las Azores, pues por ahí por algún punto ahí anda, ¿no? del Atlántico, está ahí anda. Sí, sí.
1: Claro, claro, claro. Bueno, ya hemos, eh, recuerdo también que viniste, eh, has estado en varios eh, podcasts nuestros con Teresa y tal, en, en un Invita a la Casa, antes mm. de irte además, yo creo, eh, que vin sí, sí. viniste cuando grabábamos en la radio ahí en la calle Pez de Madrid, viniste a comentar un poquito cuál era cuál era tu aventura que vais a empezar, eh, Gabriel, ¿eh? y luego, sí. pues fíjate por donde han ido los tiros, ¿no? O sea, es que te has quedado para siempre, tío.
2: Sí, sí, no, aquí ya pues casado con una hija, con la nacionalidad eh, australiana, conservando la española, que eso es algo que, que no se conoce mucho y la gente luego se lleva las manos a la cabeza, pero claro... Si consigues otra nacionalidad y no haces nada, en tres años pierdes la española. Y, y nada, pues ya con visos de, de hacer vida aquí claro. indefinidamente, claro. Sí,
1: yo, yo estaba... A ver, yo soy argentino de nacimiento y hasta donde sí. yo sé, creo que tengo las dos. Digo creo porque es como dices tú, claro, yo eh, no he movido el tema argentino nunca más y lo mismo pues ya no la tengo, es que ni lo sé, ¿sabes? Pero bueno, pero, yo tenía un pasaporte, eso sí claro,
2: muchos países eh, aunque pierdas la nacionalidad y es el caso de España ¿no? uh -huh. eh, si eres argentino de nacimiento o por ejemplo, bueno, eh, hablando de lo que sé, ¿no? si eres español de nacimiento o primera generación de padres españoles recuperar la nacionalidad es un trámite ¿no? yeah, que puede yeah. llevar pues, más o menos tiempo, pero es simplemente entregar un par de certificados de nacimiento y verificar tu identidad y poco más o sea, que tampoco es, tampoco es un drama. Pero sí, sí, el, el sí. drama es cuando vas a renovar el DNI o el pasaporte al console y te
1: dicen usted... Hostia, ya no es español, ¿eh? ¿Pero cómo? <risa> Qué bueno. La verdad es que en tu podcast pues hemos asistido a un máster absoluto en, en documentación australiana, ¿verdad? Porque nos lo has eh, ido contando eh, conforme lo ibas haciendo, ¿no? Y eso pues tiene su, su mérito y su gracia, ¿no? <risa> Sobre todo para ayudar a otros, ¿no?
2: Sí, es que madre mía, o sea, han sido pues eso, llevo, me vine en marzo de 2017, estamos en septiembre de 2023, seis años y medio casi, sin casi, seis años y medio, y, y han sido pues un, un, un papeleo constante. Ahora ya nada, ahora ya terminé, ya lo único que tengo que hacer es eh, votar y renovar carnes y documentos de identidad en dos países, uh -huh. pero... Pero sí, apostillas de la para pa ya certificados de nacimiento, dar de alta... Claro, eh, mi hija cuando nació, eh, nacida de padre español, ella es española. Entonces, a inscribirla en el registro, a inscribirme matrimonio en el registro y pues todo este tipo de todo este tipo de cosas.
1: Que qué divertido, ¿eh? la verdad es que Uf. Es, es tremendo.
2: Sí, ya en el en el consulado ya me conocen ya me dicen, hombre, ¿qué tal? Porque yo siempre hago las cosas el primer día, porque como ya sé el trabajo que tienen y tal, el primer día que puedo hacer algo ya, ya me tienen
1: haciendo cola. Bueno, tú, tú eres muy metódico, Gabriel, ¿eh? por lo que te conozco, que soy amigo tuyo de hace tiempo. Eh, es que si no es así, es que siempre hay problemas. O sea, es, y aún así pueda haberlos...
2: Es, es que si dejas que te pille el, el trenecito de la bruja, eh, ya vas mal. Porque encima, eh, claro, lo vas a hacer cuando te haga falta... Y entonces vas a estar pendiente de, de que lo hagan a tiempo. Entonces, pues yo siempre, siempre intento quitarme las cosas de delante. Sobre todo las cosas de las que yo no tengo control.
1: Sí, evidentemente. Como este tipo de
2: gestiones y papeles y este tipo de historias. Muy bien.
1: Eh, y ya por cerrar un poquito el tema más personal, eh, pues también compartimos aventuras eh, en, el, en el mundo asociativo. Eh, en esa etapa donde fuimos vocales sí, de la asociación sí. podcast. Eh, <risa> que no vamos a entrar mucho sí. en el tema, ¿no? Porque no, tampoco es el objetivo del programa, pero, oye, ahí también ahí estuvimos bastante en conexión, ¿no?
2: Sí, a ver. Yo tuve mis, eh, mi entrada, tuve mi salida. Yo creo que por lo que me han contado la gente pues se han hecho cosas bien, se han hecho cosas regular como en todas eh, como uh -huh. en todas partes pero, pero bueno yo creo que la asociación podcast es bueno que exista y ahí está sí y bueno pues ahí está una etapa que una etapa que pasamos y espero que haya algo haya quedado sí.
1: Yo intento mm. sacar las cosas positivas. ¿eh? Me, yo creo que mmm, sí. las hubo, no, o sea, sí, sí. evidentemente, ¿no? porque al final, eh, oye, pues era un, una ocupación, un trabajo que teníamos ahí por amor al arte, podcastero y nunca mejor dicho. Y bueno, pues también nos divertimos mucho. Hubo, pues también, sus momentos un poco complicados, pero, pero bueno, en general, yo saco buenas, buenas cosas de mi, nuestro paso por la asociación, sí. ¿no? sin duda. Eso es una realidad. Bueno, muy bien. Pues nada, eh, vamos a dar un pequeño repasito a tu podcasting, como hacemos con todos los old school. Uh -huh. Claro, tú, como has comentado antes, eh, arrancas en 2015, sí. ¿no? Con el proyecto Pitando, uh -huh. que ahora comentaremos. Pero bueno, tú siempre has escuchado podcast, ¿no? Eh, históricamente, ¿no?
2: Bueno, no siempre, siempre. Uh -huh. A ver, yo empecé a escuchar podcast... Um... El primer podcast que escuché fue Hacía Falta, Hombre. que ya va haciendo falta, que saquen un episodio, sí, sí, de no sé si, me va, si, si van a escuchar, pero ya va haciendo falta. Pero bueno, ahí estaba yo con Eduo y con, con Alex uh -huh. Barredo y, y luego, bueno, pues eh, un escritor al que sigo, que me, me gustan mucho sus libros, Juan Gómez Jurado, empezó a hacer un podcast con ah, Arturo González Campos. Sí, sí, sí. Y todopoderosos. Y, y todopoderosos, ¿no? Que lo empezaron haciendo pues en casa de Arturo, antes de comer ahí unas lentejas, un cocido y estaba muy, muy bien. Estoy un poquito descolgado ya. Pero empecé ya más en plan hardcore, en plan esto, esto me gusta, o sea, voy a tener ya mi lista de suscripciones y tal, pues también en 2015. Porque en 2015 me liaron, me, me liaron ahí, me engañaron para que me comprara un Mac para hacer determinadas, determinadas cosas. que Quedé muy contento con ese ordenador y dije yo, joder, esto yo no lo sé usar porque es la primera vez en mi vida que lo usaba. No conocía a nadie que tuviera ninguno y dije yo, bueno, pues vamos a escuchar algún podcast de Mac que haya. Y me salió Proyecto Macintosh, que por aquel entonces llevaba 5 o 6 episodios con eh, con Emilio Cano, con sí, Emil
1: claro, claro Y ahí
2: fue ya cuando dije yo, oh, este tío es, es muy ameno de escuchar, ¿no? Entonces descubrí promo podcast. Eh, y empecé a descubrir otro montón de podcasts, entre ellos pues Invita a la Casa eh, y bueno, pues toda una serie ya de, de grandes conocidos, las charletas de 112, no me acuerdo de todos ya, pero vamos, por aquel entonces, pues los que estaban, los que, aquellos podcasts que estaban muy activos.
1: de Esa que llamo yo segunda oleada de podcasting en, en España, ¿no? de, que, que empezó sobre 2013-2014. Ahí abrieron mm. muchísimos podcasts nuevos y ahí nos, nos pusimos todo. Yo ya venía escuchando de antes también, ¿no? Al, al señor gelado incluso, fíjate. Pero tú, tú siempre has estado muy vinculado a, al ámbito tecnológico. Eh, no, por, Además por tu trabajo, ¿no? Mm.
2: Es que a mí es lo que me gusta. O sea, en realidad mi trabajo es... Eh, tra yo trabajo en tecnología porque a mí es lo que me gusta. Eh, yo cuando de pequeño, pues... Eh, cuando yo tenía nueve años y unas navidades eh, mi padre nos, nos compró a todos, a él también, un Spectrum. Y yo pues iba de cabeza en, en ese mundo. A mí me abrió una puerta, eh, me abrió un pozo sin fondo el que todavía no he salido. <risa> todavía estás ahí, ¿no? <risa> claro. Y, y me gusta en, en, muchos, en muchos ambientes, o sea... Eh, pues si habéis escuchado sobre la marcha últimamente, pues me he metido en temas de eh, intentar arreglar todo lo que me compro, intentar reducir lo que me compro y, y orientarlo un poco más a esa tecnología pues más responsable, ¿no? con No solo con el medio ambiente, sino también con los clientes, ¿no? De decir, oye, que lo que te compre sea tuyo. Eh, pff, Podría, si nos ponemos a hablar de mi cronología con la tecnología que el pareado ha venido sin, sin haberlo planeado, eh, podría estar hablando horas. Horas. Y, de hecho, me ha dado para horas de mis propios podcasts. Claro,
1: porque, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero es que has grabado mucho, eh, Gaby. Eh, mucho y bueno de tecnología y, además, también con, un, con una visión crítica a veces, ¿no? Un poco, oye, pues mira, eh, vamos por aquí y no me gusta y lo dices claramente, ¿no? Y además también muy enfocado en, en temas de, de pues, yo qué sé, de software libre, hay que cuidar la privacidad, pues esas cositas que a lo mejor al común de los mortales, pues no nos paramos mucho a pensar pero que luego escuchándote en, en tus dos proyectos principales, ahora hablamos un poquito de ellos, Pitando y Sobre la Marcha, y seguro que a lo mejor tienes alguna cosilla más por ahí grabada, pues mira, que lo has, lo has puesto en valor, ¿no? Y eso, pues, eso está muy bien. Sí, a ver, todo to hay que decirlo, y quiero
2: empezar diciéndolo ahora para tus oyentes. Va a haber aquí tres podcasts que vamos a hablar de ellos, que son Pitando, Bajo la Carcasa y Australiando, que ya no están, ya no se pueden encontrar. Pero yo tengo todos los episodios, entonces eh, a quien le interese contactáis con Julián y yo os mando un enlace a mi... Eh, bueno, pues eh, sistema de ficheros en la nube, el que sea, con una carpeta con todos los episodios. Pero los he quitado porque yo soy así de, de organizado, ¿no? Yo si no sigo algo, pues digo, bueno, pues tímidamente lo voy a retirar. Y además también porque si no, al final te juntas con 37 dominios que hay que pagar cada año y dices tú, pero esto ya no es sostenible, ¿no? Eh, yeah. entonces bueno, eso vaya por delante, ¿no? O sea, a veces me da pena a veces digo, oye, pues a lo mejor pues eh, debería republicarlos, a lo mejor debería eh, la siguiente vez que saque un, un proyecto de podcasting debería publicarlo en una sección a lo mejor de, de episodios pasados o de proyectos pasados porque hay muchas veces que la gente me, me pregunta, ¿no? Y, y yo de hecho, pues tengo esa carpeta con todos esos archivos lista para compartir porque no tengo ningún problema. Pero si los buscas en tu plataforma de podcasting, pues no los vas a encontrar.
1: No, no está. No está. Me consta, me consta, porque yo los he buscado para un poco preparar la, la charleta y no, evidentemente no estaban. ¿no? He, he visto alguna cosa en Archive.org, sí. ¿vale? Algún episodio suelto.
2: Porque probablemente no, no borré los episodios de ahí, pero lo que hice fue eh, retirar las uh -huh. webs y las webs eran las que generaban el feed. Entonces, yeah. claro, si te pones en plan arqueólogo en, en archive.org los vas a encontrar todos, pero es mejor pues ya puestos, eh, me enviáis un mensaje y os mando el enlace y ya está. Y os ahorro un...
1: No es poca cosa porque ahí hay, 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 hay cosas muy interesantes. Porque, por ejemplo, pitando, pues, a ver, yo creo que ahí, eh, yo que te empecé a escuchar casi desde el principio, acercabas un poquito a la tecnología, sí. eh, al personal, a, a, a los chavales, pero no tan niños, ¿no? Porque ahí sí. para gente que de esto sabemos lo justito, ¿no? Claro. Es
2: que, vamos a ver, eh, yo siempre he dicho que la, lo bueno que tiene la, la informática es que en realidad, eh, o sea, no es una de esas ciencias duras como las matemáticas en las que tienes que tener una capacidad de abstracción. La, la, la programación, por ejemplo, o ver saber cómo funciona un sistema operativo, es como entender... Eh, un motor es, un, es una cuestión mecánica no hay una serie de reglas hay una serie de mecanismos que se combinan y, y bueno es como todo no es un músculo tienes que darle continuidad si no le das continuidad pues lógicamente las cosas que no utilizas se olvidan pero partiendo de esa idea pitando era un proyecto para eh, acercar pues eh, lo que yo veía que no todavía no estaba muy establecido en la en la educación primaria y secundaria, que es la, la informática al mismo nivel que en países anglosajones, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, recogiendo un dispositivo que ah, nació en Inglaterra, que es la Raspberry Pi, dije yo, bueno, pues voy a escribir sobre esto, voy a pro proponer proyectos sencillos, Voy a explicar todo lo que hay que entender para saber cómo funcionan estas cosas y voy a ir publicando un blog, ¿no? Entonces, al, al hilo de ese blog, eh, pues claro, escuchándoos a todos, dije, eh, los podcasts, dije yo, bueno, esto yo también lo puedo hacer. ¿Por qué no, no? Eh, me compré el libro de Milcar, el, el podcasting así lo hago yo, y dije yo, vamos a ver aquí qué hay que comprar. Hay que comprar un micrófono, hay que hacer un feed, hay que hacer una grabación, hay que hacer un no sé qué. Y al poco empecé eh, con el podcast de Pitando, que lo que hacía era pues hablar un poco del mundillo de alrededor. Obviamente, pues en Pitando no vas a leer un listado de un programa en Python porque entonces ya pues no solo es que aburres a las piedras sino que las pie las piedras vienen hacia ti con cierta velocidad no ya te tiran piedras <risa> eh... Entonces, pues noticias al respecto. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gustó mucho porque yo cuando descubrí el proyecto ese me voló la cabeza y es un concurso que hay en, los, en las escuelas primarias de Gran Bretaña en las que los niños proponen un, un experimento y los proyectos que ganan los cargan una Raspberry Pi especial con una caja especial y lo envían a la Estación Espacial Internacional y un astronauta Siguiendo las instrucciones de los niños, eh, realiza el experimento y le devuelves los resultados Hostia, a los niños con bonito, a sus eh? órdenes. Eso es, eso, tú imagínate que tienes ocho años y tienes un astronauta, a, un comandante <risa> a tus órdenes. Y dices, Tú, este tío está, está trabajando para mí. Espectacular. <risa> es, es, una, es un mundillo y me parecía muy interesante.
1: Qué bueno. Eh, claro, Pitando eh, empieza, por lo que tengo yo aquí, en 2015, me lo has comentado, ¿no? Sí. Y llega un momento que, que ya lo, lo cierras, ¿no? Y, y, y empiezas otros proyectos, ¿no? Porque no, ha, no, yo creo que no has dejado de grabar más o menos nunca, ¿no? O no, a lo mejor has tenido alguna algún parón, pero bueno, luego siempre vuelven. ¿no? A lo
2: mejor han sido un parón de unas pocas semanas y tal. Vamos a ver, más o menos uh -huh. al mismo tiempo que que Australiano, yo grababa otro podcast que se llamaba Bajo la Carcasa. Entonces, en este ya, yo ahí, pues, ya me desataba y empezaba a hablar de, pues, cómo funciona el ruido, ¿no? Que se nos cola cuando grabamos un podcast. Cómo funciona el MP3, cómo funciona el audio por Bluetooth. Eh, cosas ya de meterme a, a hablar de Android y de las diferencias que hay entre unos dispositivos y otros. Una cosa un poco más personal, un poco más... Eh, tecnología más del día a día, a veces de consumo uh -huh. o lo que fuera, pero siempre intentando explicar cómo funcionan las cosas por dentro del de título, ¿no? De bajo la carcasa. Estos dos, eh, más o menos, se acabaron eh, cuando yo decidí que me iba a venir a Australia, porque eso ya, pues, eh, eso te vuela la cabeza, ¿no? Ya es ponerte la vida de patas arriba, nunca mejor dicho, porque en el hemisferio sur, como todos sabéis, eh, depende cómo lo dibujes, pues, pues bueno. estamos patas arriba Y, y te llevo un tiempo Entonces, eh, pues hay que escoger las batallas Y dije yo, bueno, voy a poner esto en barbecho Y cuando yo ya estaba en Australia Pues ya vi que, eh, que esos no, no estaban teniendo continuidad Porque cuando me vine a Australia Empecé el, un proyecto que se llamaba Australiando que yo creo que ese proyecto fue mi, mi mayor éxito, pero también mi, mi mayor fracaso. Si quieres hacemos así un poquito de retrospectiva y luego hablamos de australiano. Sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto. Además me, me interesa, ¿no? Porque sí que es verdad que australiano lo ha escuchado mucha gente, pero ¿por qué, ¿por qué fue fracaso? Cuéntame.
2: Pues porque eh, estábamos en un momento en el que eh, mucha gente eh, bueno pues se planteaba emigrar y empezaron a ver eh, Australiano como un tutorial para venir a Australia. Ya. Yeah. Eh, empezaron, empezaron a llegar a, de, un, de, de una media de 10 o 12 correos al día ¡Hostia! de cómo me sacó un visado, cómo no sé qué. Lo que ocurre es que en Australia eh, aconsejar a la gente cómo emigrar a Australia es ilegal te pueden, si eres ciudadano australiano y no eres un agente de inmigración autorizado, te pueden meter en la cárcel y si eres un, un inmigrante, pues te pueden retirar el visado, ¿no? Entonces, pues ya cuando llevas a ese ritmo, pues unas cuantas docenas de correos eh, contestando que ese no es el objetivo del proyecto, pues dices tú, mira, eh, lo voy a quitar. Y, y lo paré por eso.
1: Hostia, qué, qué fuerte eso, ¿no? O sea... O sea que en, en principio en Australia no, no se te per, no permiten un poco dar ese esa asesoría gratuita, en este caso no, entiendo.
2: No, la puedes dar gratuita, pero tienes que ser un agente Ajá. de inmigración autorizado. Curioso. Es decir, hay una serie hay una regulación uh -huh. para eso y ya Entiendo, está. entiendo. Entonces, y no 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 lo puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, eh, y además como puede tener un impacto legal en la Persi, sí, por ejemplo, das un, un consejo el consejo que no es sí 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 eh, y luego pues la cosa sale mal, pues puede tener consecuencias.
1: De hecho, sí. tiene todo el sentido, ¿no? O sea, claro, claro sí. evidentemente.
2: Pero bueno ese, ese proyecto estuvo bien porque pues hablaba de las cosas según las iba descubriendo y tal y bueno, pues eh, sé que o sea, hay, hay, pues hay gente que lo echa de menos y yo también, no voy a mentir, yo he hecho de menos grabar más cosas de Australia, pero claro, pues eh, te queda ese resquemor, ¿no? De la gente, tú dices H, entienden B y todo se convierte en una, en un, en una cascada constante de peticiones de ayuda que al final pues ni estás autorizado ni cualificado porque no hay leyes más complicadas
1: y además no solo peticiones, Gabriel porque tú imagínate que tú, tú le dices a alguien eh, hay que hacer este papel, ellos entienden, hay que hacer este otro y luego te dicen, oye, crees que no funciona y encima te, te ponen ahí no, no, claro, ¿A ver?
2: claro, claro y es que además las, las leyes de inmigración pues eh, yo tampoco entiendo de leyes, pero deben ser de las complicadas, o sea, deben haber pocas leyes más complicadas que las, que las leyes de inmigración entonces, bueno, pues al final, mira, pues ahí quedó. Y luego lo que ocurrió fue que más o menos al mismo tiempo que estábamos grabando, eh, que estaba grabando Australiano, pues todos descubrimos eh, aquello de Anchor y todos empezamos eh, con muchas ganas, con nuestras emisoras diarias y no sé qué. Y al final, pues me quedé yo, más o menos yo y Daniel Gay nos quedamos con el con un podcast en Anchor, que en mi sí, caso sí. Es sobre la marcha, que es el que tengo ahora. Qué fuerte, sí. Mm.
1: Yo me acuerdo de ese de ese boom de Anchor. Yo también abrí alguno de Anchor, por yo creo que abrí dos. Yo creo que abrí un daily de estos de grabándolo cuando, mientras voy al curro, ¿no? Que se llamaba Itinere y otro que era, sí. era a, Dale al Play, me parece que era. Que cogía, claro, porque en ancor una de las grandes novedades es que podías coger trocitos de canciones, ¿no? Sí, de hecho,
2: el, el tema funcionaba muy bien porque si, si los oyentes no tenían ninguna suscripción de música, escuchaban un, 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 eh, un trocito de la canción, pero si los oyentes tenían Spotify uh -huh. o Apple Music y vinculaban su cuenta, o sea, hacían con esto del sí. voz, ¿no? de autorizas a a acceder a tu perfil de tal, eh, escuchaban la canción entera, entonces era como tener una emisora de radio que lógicamente dependía de que tus oyentes tuvieran una suscripción a, un, a música bajo demanda, pero sí eh, las canciones yo las escuchaba enteras claro, las claro. que ponías porque yo ya tenía Apple Music bueno. así
1: que bueno, la verdad es que sí, sí que fue un pequeño pelotazo, ¿no? Y tú y otros cuantos eh, y yo también nos, nos metimos ahí un poquito a saco, ¿no? Pero luego tú seguiste, o sea, me refiero, porque sobre la marcha, pues que yo creo que es, a ver, no, no sé si es tu proyecto estrella, pero desde luego es el más longevo, porque claro, empezaste en 2017, ¿no?
2: Es el más longevo, y, sí. Y
1: estoy viendo aquí en, en el feed… Sí, empecé en 2017. Uh -huh. He visto 651 audios, Gabriel. <risa> <risa> Espectacular. Claro, hombre,
2: porque pasan los años y pasan las cosas y uno pues sigue grabando y, y al final el número va subiendo, sí. Pues sí, a ver, es que Anchor cuando salió a mí me encantaba. O sea, tenía unas ideas y tenía unas, una forma de enfocar el, la, el, la producción de audio, ¿no? De, de un poco de todo el mundo. Eh, no, no quiero usar palabras para eso porque ya sabemos que luego empezamos a hablar de chupitos y tal, pero tenía un enfoque para... Crear interacción entre entre diferentes emisoras y entre emisoras y oyentes y tal, que estaba muy bien. Luego, claro, se empezó. empezó entró Spotify primero como inversor eh, y luego, pues, directamente comprándolo, y pues aquello se acabó. Y bueno, pues, como hacen muchos inversores, le empezaron. Le, le debieron decir a los al a los directores de Ancor o a los dueños de Ancor de mira si esto está muy bien pero dejaros de movidas y hacernos aquí una plataforma de podcasting que es lo que queremos y pues se nos acabó la se nos acabó la fiesta lo que pasa que yo en el momento que Anchor, aún con todas estas funcionalidades de las que hablamos no de que eran tan frescas y tal empezó a proporcionar un feed y yo a esto le puse el nombre de Sobre la Marcha. Yo dije, bueno, pues Sobre la Marcha es un proyecto que nace y muere en Anchor. Y bueno, de hecho, uno de mis últimos episodios estaba comentando eso, ¿no? Que eh, todas las buenas prácticas que en los libros de podcasting te puedes encontrar como, bueno, pues tengo un dominio, intenta tener un control del feed, pues yo pues las he ignorado todas. <risa> Sobre la Marcha es absolutamente cautivo en lo que hoy es eh, Spotify for Podcasters y en el momento que yo vea que esto ya no es sostenible, que ya no está en línea con, pues, con unos principios ¿no? que tampoco tengo muy claros ahora, pero cuando yo vea que esto ya, ya no, empieza a no gustarme, pues lo que haré será, pues, eh, reempezarlo en otro sitio o continuarlo en otro sitio. O
1: continuar en otro lado, ¿no? No sé si a lo mejor el, sí. el punto el punto de ruptura puede ser que cierren el grifo de los feed y que solo se pueda escuchar en Spotify. Eso podría ser uno, ¿no?
2: Sí, o okay, que sí. Pues a, para mí, sobre todo, sería si tú lo estás escuchando en, pues, no sé, me lo invento, antena pod o lo que sea, y Spotify empieza a meter anuncios en mi podcast. Uh -huh. Ahí ya ahí ya sí que no.
1: Ah, al estilo Evox, ¿no? <risa> sí, sí,
2: bueno, que esa es otra. ¿eh? Eh,
1: <risa> no lo descartes. No lo descartes, Gabriel, que puede pasar. ¿eh? Pero... Me
2: dan la mala. Me dan la mala porque, eh, o sea, yo hace tiempo ya que no subo ninguno de mis podcasts a Evox. Y en principio yo no estoy en contra de este funcionamiento. Que si alguno de vosotros pues lo queréis escuchar en iVoox, e eh, toméis el feed, lo metáis en iVoox. E Pero lo que, lo que ya me reventó y les escribí, y fui bastante duro con ellos, fue una vez que me encontré sobre la marcha y decía autorivo.com. E y yo, vamos a ver, <risa> señores. En el feed pone muy clarito, que el autor y el copyright es Gabriel Viso Carrera. Así que tened la vergüenza de copiar lo que pone el feed y no pongáis vuestras movidas, Ya, yeah. eh, ¿sabes? Porque al final, pues de todos mis audios son Creative Commons y todas estas cosas y eh, todos estáis autorizados para publicar episodios enteros míos en el feed mira este episodio que guay, Hala, venga ahí pum, entero, eh, tomar trozos o lo que sea, pero lo que no es de recibo es que alguien republique mi trabajo y se, se anote el tanto.
1: No tiene sentido, ¿no? Además esto es muy de plataformas industriales, ¿no? Eh, por decir una Podimo también lo hace te coge el feed y te lo sube sin decirte nada, y lo utiliza en su momento pues para hacer bulto de podcast, como diciendo, somos la plataforma con más podcast y tal, y luego, luego vas ahí a reclamarle, y tienes todos los problemas del mundo, ¿no? Digo, ojo, pues si es que lo has cogido feed gratuito, macho, no me jodas. Eh, en fin, esto, esto está pasando o ha pasado, ¿no? O pasará. <risa> Está la cosa complicadilla, Gaby. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ahí sigues, ahí sobre la marcha. Sí, sí. Que además es que hablas un poquito de todo, ¿no? Porque eso empezó quizá como un Daily en Anchor. Pero luego, pues, se tocan muchos palos, ¿eh? O sea, no sé, cultura digital, software libre, redes... Mm. Todo, todo tipo de cosas personales, curiosidades, ¿no? Temas de currículum, incluso, ¿no? Un poquito de todo, ¿no?
2: Sí, o sea, tiene... Yo creo que el denominador común es, eh, es, es la vertiente tecnológica, a lo mejor. O sea, es, es raro que salvo temas de Australia, ¿no? Mm -hmm. O sea, los temas de Australia, pues, van ahí, tal y como van. Pero quitando eso... Es raro que grabo un episodio de algo que no tenga... Eh, que la motivación no sea alguna parte de todo yeah. esto. La seguridad, privacidad o directamente tecnología y cómo funcionan las cosas o cosas así. A lo mejor pues soy un poco aburrido... Bueno, algunas ¿no? de esas cosas. A ver, eh,
1: los que te escuchamos desde hace tantos años y tal, oye, tienes gente detrás, ¿eh? Bueno, el, el, el canal de Telegram que tienes de sobre la marcha sí. es bastante activo y casi 300 miembros, ¿eh? de pronto.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, en las estadísticas, no sé hasta qué punto podrán decir, pero dice que tengo una una audiencia de unos 800. Ni tan
1: mal, ¿eh? O sea, por los tiempos sí, que corren. ¿eh? <risa> Y además... Sí. Gente, a ver. gente que supongo que es además muy, digamos, muy fiel desde hace tiempo, ¿no? O sea, ya vas ahí cogiendo gente, ¿no? Sí. Y, y se quedan.
2: Hay gente muy conocida para mí ya, y se quedan y comentan y luego pues eh, eh, vuelcas la mesa, ¿no? Porque Elon Musk compra Twitter y te vas a Mastodon y ahí los ves y te vuelves a encontrar con ellos. O sea, eso todo está muy bien. Y es algo que, que se agradece un montón, claro.
1: Al final y a la postre lo que decimos, y el, el anterior episodio de Filipinos iba también un poco de eso, que también lo importante un poco del podcast independiente y un poco por, por amor al arte amateur en el sentido de que amamos el eh, nuestro formato, es ese, ¿no? Es un poco la creación de comunidad, que también es un poco lo que nos distingue de, de otras dinámicas, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, yo ya no sé cómo llamarla las cosas, pero... A mí es que me parece, o sea, el, yo creo que el, lo que dijiste tú antes de podcasting industrializado, ¿lo, lo llamabas?
1: Sí, es una, es uno de los eh, adjetivos que le damos al, al podcasting un poco, digamos, más profesional, ¿no? Industrial, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
2: Sí, pero a mí, o sea, a mí eso no me parece profesional. A mí eso me parece podcasting comercial. Es decir, hay una editorial que tiene unos objetivos... Eh, tiene unos nichos, hace unos estudios de mercado y los podcasts se tienen que plegar a eso. Eso, pues, a mí me parece, pues, directamente un podcasting comercial. Es un podcasting que tiene una fórmula muy marcada para intentar atraer a audiencia, pues, muy estándar, ¿no? Muy, muy distribuida, muy plana. Uh -huh. eh, no, no es un podcast que destaque... En, en, en un aspecto no es un podcasting que tenga color es como un podcasting como muy plano que lo que intenta es atraer patrocinadores anuncios y audiencia y crecer 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 esta economía del, del crecimiento infinito que, que yo es lo que lo que probablemente me oponga en muchos en, en, en muchos frentes. O sea, yo no creo en, en, en que algo tenga que crecer infinitamente para ser un éxito o para ser profesional. Ya. Yeah. Entonces yo, por ejemplo, me gusta mucho más hablar de podcasting independiente que de podcasting amateur. Uh -huh. Porque en realidad lo que, lo que diferencia a muchos podcasts que tienen una calidad brutal y que a lo mejor incluso tienen muchos más ingresos que empresas de esas enteras, es que son independientes. Porque es un, una persona que lo pone a andar y lo hace crecer y lo hace crecer a medida que pues que, la, que va creciendo, pues como se dice ahora, ¿no? Que todo se le ponen apellidos orgánicamente. Yo, por ejemplo, escucho un Yo creo que es mi podcast favorito y... Es en inglés porque no conozco todos los podcasts en español, no por otra cosa. Es un podcast de ciberseguridad que se llama eh, Darknet Diaries. Es como los diarios de la de la web oscura, uh -huh. ¿no? Y es un podcast que lo hace un señor. Ahora tiene empleados y tiene un montón de cosas. Porque es que te vas a su Patreon y ves que el tío ingresa. Pues me parece que era. La, cuando lo vi yo eran 23 mil dólares australianos al mes. Un dinero. Un dinero. Y lo hace con su. Él es el que, el único que decide cómo ese podcast tiene que crecer y en qué, y en qué formas. ¿no? Entonces, pues ves que ese podcast tiene color. tiene... El tío pues pone lo que tiene que poner de su parte. No, no, es, no es simplemente eh, girar la manivela. Que a mí es, es, es lo que me yeah, yeah, yeah. lo que me hace. Entiendo. Lo que me hace parar de escuchar algo. Cuando veo que es una manivela. ¿Y es una manivela? porque alguien tiene que ingresar un dinero?
1: Tienes razón, Gabriel. Yo la verdad es que no lo había pensado mucho, pero es verdad que está más cerca de... Eh, a ver, yo cuando digo podcast industriales, en el fondo me refiero a podcasts comerciales, porque yo no, no meto ahí a yo que sé, sí. a un Emilcar, a un Alex Barredo, ¿sabes? Esos para mí son otra cosa, ¿no? Aunque son, profes son profesionales y se dedican a, al podcasting, pero... Porque son independientes. Eh, sí, efectivamente. Eso, eh, quizás ese matiz... Que hay, que, hay que poner,
2: ¿no? Son independientes, eh, hacen, dejan que la gente que participa en su red, por ejemplo, en el caso de Milcar, que crezca, que tenga sus problemas, que decidan cuándo parar. Eh, a veces, pues dicen, pues estamos cayendo en, en producción, estos dos podcasts se caen, pero no voy a hacer, cre o sea, no quiero sustituirlos por otros, ¿no? Entonces, eso es al final lo que tiene valor porque ves que. Pues más allá de la manivela hay un, un pensamiento, vamos a decirlo así, sensible sobre ya, ya, el ya. tema, ¿no? Oye, estamos aquí mordiendo más de lo que podemos masticar, qué sentido tiene.
1: Bueno, y que hay gente que siempre ha venido de atrás, ¿eh? O sea, a ver, que ya lleva muchos años también... Y que lógicamente pues conoce, conoce bien este mundo, ¿no? Sí. Yo un poco, cuando decimos podcast industriales, pues eso, pues es más para paracaidista, marqueteros, pues todo ese tipo de gente que va un poco. Eh, pues oye, pues es un negocio y está muy bien, si yo no digo que no, ¿no? Y todo el mundo se tiene que ganar las lentejas y no hay ningún problema, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ahí sí que veo una diferencia, ¿no? Y yo me consta que tú, y ya desde la época de la asociación lo hemos comentado en charlas interminables, siempre has tenido una visión muy integradora de ese mundo profesional, pero digamos pata negra, ¿no? Y el independiente amateur o como se quiera llamar, ¿no? Que no, A ver. no tiene por qué estar, eh, digamos, enfrentado y de hecho… Yo creo que no lo está, ¿no? Eh...
2: Es que hay sitio para todo. A ver, eh, y probablemente porque esas charlas pues ocurrieron bastante antes de la pandemia y a lo mejor alguien se está preguntando, pues a ver dónde las puede encontrar o lo que sea. pero Y también mi postura también ha madurado un poquito. El, yo lo que veo es que es bueno que haya podcasts eh, comerciales que poder escuchar porque pues, son fáciles y a veces, pues... Eh, te, te, te acercan a un medio ¿no? y, y te dan pues pues te dan mucho contenido fácil de consumir. Y al mismo tiempo, eh, si en realidad te interesa, y, pero, pero ves que eso se queda muy en la superficie, cuanta más gente esté escuchando podcast, más gente va a encontrar podcast independientes. Pues que alguien los ha puesto y... Mmm, o sea, no quiero, no quiero, vamos a ver, no, no quiero faltar el respeto a ningún artista, pero esto es como, eh, como un artista que eh, pinta cuadros o hace esculturas porque en realidad tiene talento y además pues le da dinero, ¿no? Se la, Hay gente que se las compra y uh -huh. vive de eso. O sea, tú no le vas a llamar, no le vas a mirar a la cara a un artista y le vas a decir, eres un vendido y eres un comercial, porque no tiene ningún sentido. Él, él, pues él hace lo que le gusta, a la gente le gusta y la gente lo compra. Pues hay podcast que hacen lo que le gusta cuando le gusta y cuando le viene bien, la gente lo escucha. Y hay gente, pues que como pues yo, vamos, yo tengo una serie de, de m, suscripciones en Patreon, hay gente que decimos oye, yo quiero que este señor que no sea porque le falte el dinero. O sea, que yo no quiero que deje de grabar, ¿no? Porque también hay el coste de oportunidad. Y... M, y ahí conectamos ya con temas eh, que tanto dieron que hablar en 2015 como la, la monetización, que lo que menos me gusta es la palabra, o lo único que no me gusta es la palabra.
1: No vamos a recordar ese, ese, esa, ese chascarrillo, ¿no? Claro,
2: pero tú, tú eres, tú te, de lo que yo te conozco, tú eres, tú eres contable, tú eres contable. Tú sabes lo que es el concepto del coste de oportunidad Perfectamente. en contabilidad de finanzas. Uh -huh. Pues esto es lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, eh, imagínate ¿no? que tengo una idea para hacer un proyecto nuevo y digo yo, bueno, pero es que ahora mismo estoy en una encrucijada vital porque la, la hipoteca, las guarderías... Y tengo que decidir qué quiero hacer con mi tiempo libre. Quiero estudiar un máster para crecer más en mi carrera o quiero hacer un proyecto de podcasting. Entonces, claro, si, si yo decido... Hacer el proyecto de podcasting, esa decisión tiene un coste de oportunidad porque yo no estoy estudiando un máster y a lo mejor, pues, no es que me vaya mal, pero a lo mejor estoy poniendo un techo a mi carrera o a lo mejor estoy cerrando una puerta de yeah. pasar de del, la profesión de tecnología a la profesión más de gestión. Mm -hmm. O a lo mejor digo, claro, es que a mí también me gusta mucho programar, tengo esta idea y tengo que escoger. Ese coste que tiene tomar una decisión, eh, por ejemplo, en el, en el tema del máster o en el tema de tener dos trabajos, ¿no? que son Australia y en, en Estados Unidos, se hace mucho. Pues claro, yo sí me pongo a grabar un podcast al nivel que a mí me gustaría, que no es sobre la marcha ni mucho menos porque sobre la marcha, se llama sobre la marcha porque lo grabo sobre la marcha, de paseo y llevándome el teléfono a la oreja. Pero si me pongo como estoy ahora, con la interfaz de audio, el micrófono, unas notas delante, y quiero hacer un proyecto, pues pensado, ¿no? Con su calendario editorial y su, su historia y sus cosas, uh -huh. eso lleva un trabajo. Y eso, si yo me dedico a eso, pues estoy dejando de lado, pues, otras cosas, ¿no? Entonces ahí es, para mí, es donde tiene sentido que los podcasts independientes, de calidad, tengan este tipo de mecanismos para que la gente que decida espontáneamente apoyarles,
1: pues les haga llegar su apoyo. Ya, 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 entiendo. Oh, o sea... Está claro. Eh.
2: No me gusta cuando un podcast se tira eh, 15 minutos agradeciendo a todos sus sponsors. No me gustan los anuncios en el podcast. Pues No me gusta. A mí el tema de los patrocinadores, yo creo que eso... Daría muchísimo trabajo y también te corta un poco, ¿no? Cuando estás escuchando los, los podcasts. Pero yo, por ejemplo, que a mí alguien me diga antes de terminar de grabar, oye, recuerda, si te apetece apoyar este proyecto, pásate por esta web y ahí tienes todas las opciones. Uh -huh. Pues eso me parece bien. Y, y es la diferencia entre decir, oye, eh, me vienen las vacas un poco flacas, pues tengo que, en vez de estar haciendo este podcast, tengo que montar una tienda online. O en vez de hacer sí, sí, este sí. podcast, tengo que buscarme más pan por ahí, ¿no?
1: Personas tienen que buscar las, las lentejas y, y tal. Yo, lo único, la única acotación es. a, a tu argumentación y tal son dos. Una, todo esto, lo del coste de oportunidad, efectivamente es así, salvo que tú el podcasting te tomes como un hobby 100%. Claro Con sí. lo cual, eh, es un poco el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo que tú tengas, ¿no? Hmm. Si este objetivo, eh, pues de alguna manera, eh, es un poco, pues vamos a intentar maximizar un poco el beneficio, entre comillas, ¿no? Eh, de, del asunto del podcasting este, pues bueno, pues a lo mejor sí al lugar, si tu objetivo simplemente es un hobby para desconectar totalmente igual que ves la tele o, o te vas a dar un paseo eh, y tal, pues entonces no, no. el coste de oportunidad desaparece. Por
2: supuesto y, uh -huh. y esto es lo que estoy haciendo con Sobre la Marcha por eso ponía el condicionete de si yo quisiera hacer un proyecto serio uh -huh. en el que yo pues me siento todo cada trimestre y digo, eh, bueno pues este trimestre sí, claro. tengo estos 12 10, 8, 4 12 episodios de esto es lo que voy a hablar, tengo que desarrollar estos temas. Si mi podcasting es de entrevistas, pues tengo que. tengo que programar las grabaciones, tengo que tener tres o cuatro episodios listos para publicar, porque a lo mejor me quedo sin voz. Si, si yo quiero hacerlo así, y puede ser mi hobby, eh, este tipo de cosas, eh, yo las veo bien porque también es como mi. es, es el seguro. De, para mi hobby, ¿no? Es decir, pues yo sé que si, si estas cosas crecen orgánicamente y en la medida la, a la que la gente le interese, pues habrá gente que quiera ayudarme a no tener que parar de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo podcasts que tienen Patreon que a veces pues paran de grabar y te llega un, un mensaje a través de la aplicación y dice estoy quemado me voy a tomar un descanso de dos meses y hay patreons que se van y hay patreons que nos quedamos y ya está y uh -huh. sin más, o sea, cuando cuando ves este tipo de cosas así como apoyo,
1: yo ya, ya sabes también cuál es mi postura, que a lo mejor es un poquito más radical o, o bastante más radical eh, en algún en algún tema de estos, ¿no? pero bueno, yo creo que es... Y está eh,
2: bien eh. Tampoco, tampoco busco yeah, yeah. tampoco busco convencer a nadie pero, por ejemplo, pues tú mismo has, has, has diferenciado sin duda, a Emilcar y a Alex que, Barredo de sin del podcasting comercial. Y, y Alex Barredo pues es, es muy bueno para todos nosotros que él no necesita otro trabajo y
1: que pueda hacer eh, mixio y que mixio es lo que le, lo que le sostiene. Sí, sí, no, si no, no es que esté en contra, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? Al hilo de todo este asunto, ¿no? De, daba la impresión, ¿no? De que aquí cualquiera podía sacar dineros del, del podcasting y... Bueno, esa es la fala. Eh, y, y, y no es así, ¿no? O sea, es que eh, no monetiza a quien quiere, sino a quien puede, eh, eso de toda la vida, ¿no? Es que, y esto fue lo que... La, la razón de aquel
2: chascarrillo, o sea... Eh, lo primero que tienes que tener es, es un proyecto en el que tienes ilusión y un contenido de calidad. Porque si no, pues para qué. ¿Pa qué o sea, la gente no. La gente no. O sea, la gente no te paga porque le caes bien. La gente le O sea, la gente apoya. Vamos a ver, no es que te paguen. La gente apoya un proyecto cuando el proyecto les, les inspira, les entretiene. Les enseña, les abre los ojos a posturas eh, que a priori pues eran contrarias, ¿no? Cuando les aporta algo de valor. Entonces, claro, ese es el primer paso. Y ese primer paso es muy difícil. Y en, en aquel momento, en 2015, era... ¡Uf! Es que el podcasting, esto tiene muchas posibilidades. ¡Hay que vivir de esto! Y no se trata de eso. O sea, a ver, ¿ahora quien lo consiga? Pero en realidad, pues es decir, oye... ¿Te gusta esto? ¿Quieres conseguir que... o sea, ¿quieres ayudarme a, a poder seguir haciéndolo sin ningún tipo de, de estrés o de problema tal? Pues aquí tienes unos medios. ¿Te parece bien? Bien, que no, que también. Y, y eso muchas veces pues también te quita un montón de presión y te hace más independiente de tu trabajo de, de, de 9 a 5. Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, muchas veces he estado tenido eh, a mis 43 años momentos en la vida que digo yo, pff, no puedo tomar esta decisión de, por ejemplo, de intentar cambiar de trabajo porque esa empresa es demasiado pequeña o es demasiado joven, tiene un componente de riesgo y qué es lo que va a pasar, ¿no? Tener un proyecto propio y tener tu propio... Eh, tu propia pequeña, ya no sé, esto no sé cómo se llama en español, pero aquí le llaman side hustle, ¿no? Es uh -huh. como tu pequeño hobby que te da unas perrillas, sí. pues en algún momento te puede dar pues pues una postura un poco más fuerte a la hora de afrontar decisiones.
1: Ah, bueno, eso sin duda. O sea, es que si tú lo haces la independencia claro. por bandera, ¿no? Lógicamente nadie no tienes a nadie que te, que te diga nada, ¿no? Eso es así, ¿no?
2: Probablemente digas tú, en vez de en vez del de paro, en vez de que el paro me dure seis meses, pues a lo mejor como tengo este Patreon y tal, pues el paro me puede durar nueve meses o diez. Y a lo mejor en ese tiempo, pues le doy un patadón para adelante y entonces ya las tornas cambian, ¿no? Sí, es así, esto está claro. Es, es simplemente es, es, una, es una cosa que es, es positiva, pero lo que no es nada positivo es eh, en la moda de la monetización, empieza un podcast. Vamos a agradecer a los Patreon. Y diez minutos hablando de eso. Y suscríbete, porque si te suscribes vamos a sortear no sé
1: qué. Sí, lo que comentábamos también en otro filipino, ¿no? Es que, pues, a lo mejor hay gente que... Ahora también es otra cosa que yo no entiendo muy bien, pero bueno, es un poco las modas y ahora podcast es todo. Y tú te subes un vídeo a Twitch, empiezas a agradecer a la gente que está por ahí por el chat, tú escuchas y, y no paras de escuchar eh, agradecimientos varios, no sé qué. Y luego el contenido, bueno, pues el que es, pero porque está enfoca al vídeo y, y tal, ¿no? Entonces, a ver, que eso, si yo, si. En la, la, ya sabes que a, a mí la, la única limitación es que tenga feed, en principio, por eso se llama esto Los últimos de Filipinas porque esto cada vez estaba peor sí. ahora parece que a lo mejor no está tan mal pero bueno, en eh, cualquier caso eh, es otro, digamos que la, el, el mercado también porque también lo hemos comentado no eh, a ver, que ahora todo el mundo sabe lo que es un podcast y eso puede ser beneficioso porque a lo mejor te pu pueden empezar por los comerciales y luego te pueden escuchar a ti bueno, yo ahí tengo alguna duda, ¿no? Porque mucha gente ya es que se queda con los cuatro o cinco comerciales y, y no quiere saber nada. Es más, no quiere saber nada ni del feed ni de nada, ¿eh? Méteme, te met, me meto ahí en Spotify y esa es mi vida, ¿sabes? Eh, entonces, pues, pues no sé. Sí. O sea, en fin, pero es lo que hay, ¿no? O sea, Los tiempos cambian, ¿no? Pero bueno,
2: es así. Eh, es, esto se, se cura. Con algún episodio brillante que además de, de, de. ser completamente genial, en el sentido de genio, no de que tal. Eh, te diga aquello de escucha esto, allá donde escuches los podcasts, ¿no? Y que la gente además ya todavía siga ahí en el subido y decir, ¿Cómo que allá donde escuchen los podcasts? Es que hay podcast más allá de Spotify y que por ahí empiecen a descubrir más cosas, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que sea así, ¿no?
2: O por ejemplo, Podcast que ahora hablan de Podcast Index y de, de estos eh, proyectos uh -huh. nuevos, ¿no? De,
1: sí, del Podcasting 2.0 y tal, sí.
2: Los oyentes también crecen como oyentes. Eh, y yo, de hecho, pues, pues ya te digo, ¿no? De ser un oyente de casi exclusivamente Hacía Falta y Todopoderosos... Pues ahí me entiendes.
1: Sí, también es verdad que, bueno, pues digamos que nosotros hemos vivido esa primera época y ya tenemos una cultura podcastera eh, sin, sin ser pedantes ni nada, eh, que a lo mejor los chavales de ahora jóvenes o la gente que, que entra y, y te escucha, pues el, el nadie sabe nada o el tirando el chicle y se quedan ahí y no salen de ahí, ¿no? Y no saben ni lo que es, es, un feed ni nada. Pero, mmm, no sí. sé, bueno, eso también es, es, una, es una cuestión no. de ir, porque nosotros, claro... Así vamos a seguir con, con nuestra dinámica, ¿no? Yo creo que hasta el final ya no nos vamos a cambiar a estas alturas, ¿no?
2: Absolutamente. Pero mira, o sea, todos, todos hemos tenido el momento en el que éramos oyentes eh, consumidores puros, ¿no? Y decíamos, pues yo tengo esto aquí, de alguna forma estoy escuchando estos tres y hay algún podcast o algún podcaster... Que te, que te pide más, ¿no? Como oyente. En mi caso, pues ya te digo, fue Milcar. Eh, Milcar fue el que con promo podcast me llevó a rascar un poco más. Sí. Y pues eh, me tiré por el terraplén.
1: <risa> Totalmente, ¿no? De hecho, sí. te llevó al programa, ¿no? Yo me acuerdo que estuviste por allí también, ¿no? Sí, pero eso fue, eso fue una
2: estratagema mía. Fíjate. <risa> Esto lo he contado pocas veces, pero esto fue una estrategia mía y fue una cosa y dije yo, esto va a ser muy obvio pero a lo mejor funciona.
1: Fue en la época de Pitando, ¿no? Hace, hace tiempo ya, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: sí. Hubo un episodio eh, de, de proyecto Macintosh que, que decía, envíame un audio de cómo fue, cuál fue tu primer Mac. Y entonces eh, decía y bueno, pues si tienes una web, tu web y tal, y lo que sea, y no sé qué, y dije yo, esta es la mía entonces le envié el audio de que sí, que tal, que cual, que mi Mac, eh, estoy muy contento, es muy bonito, eh, me dan ganas de lamerlo, todas estas cosas que cuando hablamos de dispositivos de Apple ¿no? y entonces dije yo, esta es la mía y en mi web, que yo tenía varios blogs, puse pitando.net, entonces a, los, a las dos horas me contesta Emilio he visto que tienes un podcast
1: Vete al programa, ¿no?
2: <risa> ¿Qué te parece si vienes al programa? Y dije yo. Ahí
1: estamos. Funcionó. Si fíjate. es que, desde Gaby. luego. Vaya, vaya estratagemas, ¿eh, querido Gaby. <risa>
2: estratagemas. Muy bueno. Hombre, claro. Y no veas, ¿eh? O sea, pasé de. Eh, invitando, antes de ir a promo podcast tenía 30, 35 escuchas por episodio, pasas de 700. Espectacular,
1: sí, no, me... De
2: ah. la noche a la mañana.
1: A ver, no eres ah. nadie si no has ido a promo podcast de Milcar, eso es así. Eh, <risa> evident evidentemente, ¿no? Muy bien, pues, joder, eh, una horita llevamos nada más y nada menos que yo, Gabriel. <risa>
2: Sí, yo ¿Cómo? ya te dije, ya te avisé que, que a mí me gusta más hablar que a un tonto un candado
1: Bueno, eso nos pasa a todos los podcasters, ¿no? Eh, o a casi todos Sobre todo los de la vieja guardia, ¿no? ahí eh, Podemos estar hablando horas, ¿no? No es eso de, sí. no, 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 15 minutitos que eso es lo mejor para, para vender sí, más Sí, te
2: paso las preguntas y sí, te... hablamos de esto y tal sí, y no sí, sé sí. qué
1: y no te pases de ahí porque te, tiene que venir otro. Venga, siguiente. Claro. Aquí no, no va por ahí las, los tiros, ¿no?
2: No tenemos manivela.
1: Además, tú también traes invitado, ¿no? En, en sobre la marcha, hace poco he escuchado a nuestro amigo común, eh, el señor Juan Ortiz, ¿no? De La Morsa de Ayo.
2: Sí, vamos a ver. Yo siempre tengo abierto para que quien quiera me pueda enviar eh, mensajes de audio. Esto, claro, antes, cuando todos, cuando estábamos en Ancor, pues nos enviábamos mucho muchos audios de hecho si escucháis los primeros episodios de sobre la marcha pues más o menos eh, si no es cada dos episodios eh, es cada tres pues hay un audio de alguien ahora ya menos pero eh, pues eso está hablando de organizaciones sin, sin ánimo de lucro y uh -huh. que tienen empleados a sueldo y es justamente la situación que tiene juan que de, en, en su trabajo y me aclaró pues algunas cosas por Telegram y le dije yo, oye, mira, pues como sé que es podcaster, le dije yo, ¿por qué no me envías un audio? y en vez de comentarlo yo de memoria pudiendo equivocarme, pues nos lo cuentas tú claro. y pues me lo envío y lo publiqué claro, claro, o sea, fenomenal y está esto abierto para todo el mundo pero no es algo que yo me plante decir, oye, pues vamos a tener pues como este, como este episodio ¿no? sí. que estamos hablando los dos aquí
1: no es conversacional es <risas> sobre la marcha precisamente no pero, pero bueno, de vez en cuando pones no, audios de no, no. personal es, es
2: complicado también, mm. ¿eh? porque aquí estamos haciendo ingeniería con, las, con la diferencia <risas> Horaria de 8 horas, sí que no lo hemos dicho, y a veces, ¿no? pero, pues claro. a veces no se puede. Sí,
1: yo estoy grabando aquí por la mañana y por allí es tarde noche, ya no, Sí, son las 8 y 20, fíjate, sí, 8 y 20 de la tarde, pero bueno, son las cosas, las cosas de Australia, querido Gabriel. Muy bien, sí. pues oye, mmm, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa, como ya podrás suponer, no,
2: el placer es mío. Julián, como
1: siempre. Siempre en contacto, ya sabes. Y afortunados somos ¿no? de que decidieras seguir con el podcast en, en el idioma de Cervantes, ¿no? Eh, no sé si te planteaste alguna vez hacer algo en inglés.
2: Me lo planteé, me lo planteé. Estoy, estoy intentando a ver si, si convenzo a mi mujer para hacer algo, porque a mí me da mucha vergüenza. Eh, tú, tú no sé si te acuerdas, porque a lo mejor ya empezamos ahí, ¿no? Pero yo cuando era pequeño hubo eh, una vez que se me ocurrió la idea estúpida de grabarme en una cinta de cassettes con, un, con una Uf. radio. Y la vergüenza sí, sí, claro. que la vergüenza que pasé de decir yo sueno así fue horrible, ¿no? Entonces eso a lo mejor muchos oyentes que no tienen su propio podcast nunca se lo han planteado pero, bueno, pues hablar con una cadencia y una entonación que parezca que estás hablando con alguien cuando lo que tienes delante es un monitor y un micrófono, pues tienes complicación. Pero si encima lo haces en otro idioma, esto es que es una vergüenza brutal. Sí. Entonces, no, en solitario no lo voy a hacer. A lo mejor, en algún momento, si consigo formar parte de algún proyecto o consigo engañar a mi mujer para que <ríe> se tire al pozo...
1: Nunca se sabe
2: eso, claro, claro que sí. Sí, sí está, está, lo, no lo ve con malos ojos, ¿eh? No lo ve
1: con malos ojos. Bueno, bueno, pues lo mismo, lo mismo sale ahí alguna cosilla, sí, ¿no? A mí sí, me, sí. me lo comentaba, lo que me has dicho ahora, lo comentaba Teresa, que como sabes vive vive en Jersey, ¿eh? En la isla. Sí. En la isla de Jersey, ¿eh? Sí, sí. Y, y lleva ya ahí unos años no y, y también me lo comentaba mejor es que no, no me sale no o sea, es que en inglés y ya pues es prácticamente bilingüe no a estas alturas sí. igual que tú pero bueno pues sí, sí que cuesta ahí ¿eh? es un es un poco un cambio de chip no es que o sea, es claro así, ¿no?
2: en tu cabeza suenas siempre suenas bien en tu cabeza pero en la grabación <risa> ya las cosas cambian <risa> Ya es otra cosa, ¿no? Y dices, uy, pero a mí me patina tanto la R, pero esto, esto suena así, pero fíjate tú.
1: Muy bien, caballero, pues nada, qué placer, como siempre, eh, hablar contigo de podcasting y de la vida, ¿no? En general. Y nada, seguramente habrá más oportunidades, ¿no? Si, a, si en algún momento te, te pasas por, por España, que quizás sí, quién sabe, aunque solo sea de turismo, ¿no? Pues, pues nos vemos. <risa> Sí, sí, sí. No, sí, a ver, ya ya he ido, sí. Lo que pasa
2: que eh, fui hace poco y después de tres años sin ir, después de la pandemia, fui con una agenda tan apretada para ver a todo el mundo que, que no lo conté mucho, ¿no? Pero, pero bueno, en el podcast sí que lo conté.
1: Sí, otra, otra vez que viniste sí que, sí que quedamos, ¿no? Quiero recordar alguna quedada por ahí que hicimos, ¿no? Sí, o sea... Sí, sí.
2: Sí, porque, o sea, hubo... Yo me fui en marzo de 2017 y en verano en 2018 estaba viniendo por aquí eh, y aún estaba viniendo yo pues a mi bola, ¿no? Sin, claro. Eh, o sea, yo ya estaba saliendo con la que hoy es mi mujer pero, pues, aquello estaba muy reciente, no había ningún plan de ven, traerla o que se quisiera venir o sí. lo que fuera, y fue como pues volver, volver a Madrid a ver a mis amigos y volver a Vigo a ver claro, a mis claro. amigos y mis, sí. a mis padres. Pero luego, entre pandemias y tal, pues la cosa ya yeah. se lo Hombre,
1: yo creo que claro. va a ser más fácil que vengas tú aquí que que vaya yo a Australia, <risa> la verdad. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? pero <risa> si voy a Australia, desde luego que te busco, tío. ¡Ja, <risa> Sí, te
2: avisas y te voy a buscar hombre, a que, hombre, Y te, te hago el. Te
1: Muy hago bien, el... muchas gracias, Gaby. Eh, seguimos en contacto, como siempre. ¿eh? Fuerte abrazo. Como
2: siempre, un abrazo. Chao.
0: Los últimos de Porque otro podcasting es posible.
1: Bueno, gente, people, y hasta aquí ha llegado el episodio número 28 del programa. Espero que os hayáis entretenido, que os hayáis reído como lo he hecho yo <ríe> y bueno que os haya gustado el programa vamos a hablar un poquito de feedback muy brevemente Gandía eh, sí me voy me voy a las JPOs definitivamente eh, ya lo confirmé en el anterior episodio vamos vamos para allá días 20 y 21 de octubre yo estaré pues más o menos por si acaso alguien va alguien me escucha y, y quiere saludarme si son algunos industriales que van a recriminarme algo, pues os lo podéis ahorrar o bien saludarme de buen rollo. Entonces sí, no habrá ningún problema. <risa> no creo que pase. ¿eh? En cualquier caso, eh, si alguno de vosotros anda por ahí, pues que sepáis que estaré por allí, yo creo que después de comer, más o menos, porque por la mañana viajo desde Madrid. Y no es fácil, ¿eh? O sea, a ver, voy en ave, es verdad. Y luego eh, llego a Valencia y me tendré que coger un cercanías o alguna cosilla así. Creo que es una hora de viaje a Gandía, eh? no es poco. Eh? Con todas las paradas que hace por ahí por la playa del Levante. Y entre que llego al hostal y me preparo, pues seguramente ya casi a, a tomar un café ¿no? el viernes. El sábado estaré pues prácticamente todo el día hasta que den los premios porque ahora os comento nosotros ya barruntábamos un poco o por lo menos nos quejábamos en el anterior episodio que los premios fueran el viernes por la noche ¿no? y uf, eso era como un poquito complicado, pero han tenido a bien la organización lo cual es algo que nos congratulamos de cambiar eh, la presentación de la asamblea de la asociación podcast y entrega de premios a partir del sábado, yo creo que a las 7 o 7 y media, no, no sé exactamente ahora, pero mirarlo en en jbot.es y bueno, pues ya eso ya es otra cosa entiendo que ya habrá más tiempo bueno, yo me quedaré hasta el final de los premios y luego saldré pitando porque tengo alguna cosilla con familiares ¿eh? así que estaremos por allí pues prácticamente toda la jpod si alguien se quiere tomar una cerveza con servidor, pues perfecto y ahí charlamos de todo un poco y luego, la semana posterior, eh, vienen los Podcast Days, que es el otro, digamos, evento de octubre, que esta vez eh, lo hacen, eh, creo que en el Colegio de Arquitectos de, de Madrid, me parece. Y, bueno, pues ahí yo no voy a ir como tal al evento, porque, bueno, ya lo comentamos eh, en el episodio anterior, digamos que no es un evento que sea para amateurs. Ellos mismos, los organizadores, en el Podcast de podcast Day lo, nos lo confirmaban. Es un evento profesional para los profesionales del podcasting y pues eh, para empresas, un poco para, para el mundillo industrial. Y la tercera pata del banco, que fue otra de las ramas, prim las primeras ediciones de Podcast Day, eh, pues la han quitado, que es eh, los escuchantes o podcasting, digamos, más amateur más por pasión ese no, no está invitado, ¿no? entonces, pues, como no suelo ir a los sitios que no me invitan, y además porque no decirlo, las entradas tampoco son digamos eh, ¿cómo decirlo? ¿no? muy asequibles para gente que no se dedica a ganarse las lentejas con el podcasting pues mira, casi que no vamos, pero eso no significa que no... Mm, bueno, quizás pueda encontrarme con alguna gente del mundillo y no sé si cenar con ellos o tomarme alguna cerveza con alguno de los pros Pata Negra, que también los va a ver y también van a estar por allí y amigos míos, por supuesto así que no descarto pasarme por Podcast Day ya cuando acabe el evento y a disfrutar de, de la noche madrileña ¿eh? Madrid la nuit ¿eh? <risa> bueno, ya no estamos para según que <risa> Qué aventuras, pero bueno, ahí estaremos, creo. Más cosas, hemos publicado un nuevo Club de los Seis con mi queridísima Jefe Rima Teresa, esto ya es más consumo interno. En este caso, eh, creo que es el episodio 9 de Santiago Serón a Carol John Daly, que ha defendido magistralmente eh, la Jefe Rima Teresa, no os lo perdáis. Así como tampoco el Quemando Tocino de mi queridísimo Arcai, que sigue en excedencia, en este caso involuntaria, pero bueno, que se unirá a... Eh, ya os lo comenté se unirá al proyecto en la tercera temporada ¿eh? reentré por todo lo alto pero bueno ha vuelto al podcasting definitivamente el bueno de Arcaich y también ha vuelto el quemando tocino que era uno de sus podcasts de, de referencia históricos donde nos está contando bueno pues un poco sus aventuras en el mundo de eh, la puesta en forma ¿no? suya propia en este caso ¿no? y nos da esos tips y y un poco nos cuenta esa historia, ¿no? Eh, grande archivis que hayas vuelto con el que manda tocino y por supuesto y, y a mí que me viene también muy bien <ríe> te escucharé. También os tengo que contar que los últimos de Filipinas eh, han abierto mmm, cuenta en Blue Sky. ¿eh? Ahora que parece que el señor eloncio pues va a cobrar por estar en X y la estampida a Blue Sky es inminente, pues nos vamos abriendo cuenta por allí que nunca está de más. Así que ya sabéis. Si nos queréis buscar por Blue Sky, ahí estamos los últimos de Filipinas Y nos vamos, nos vamos con nuestros queridos y nunca bien ponderados métodos de contacto Hasta que nos eche Elon Musk, vamos a seguir en X, ¿eh? porque somos allí, arroba últimos feed. Y tenemos una lista con todos los filipinos, es cierto que no está actualizada, pero prometo actualizarla no sé si para lo que nos queda en X merecerá la pena o no, pero bueno sí, la vamos a actualizar, ¿por qué no? así estamos todos, todos los filipinos en Instagram también somos arrobaultimosfeed ¿cuál es nuestro feed? nuestro querido feed es http2.2 barras feeds.fitbarner.com barra últimos filipinas y nuestro blog, donde tenéis a todos los filipinos uno detrás de otro en un cada post también publicamos todos los episodios del programa y alguna cosilla más es últimosfit.blogspot.com Tenemos también esa magia del fichero OPML con todos los filipinos uno detrás de otro. A un solo clic en vuestro podcatcher ¿eh? importáis el OPML y tenéis ahí pues todos, todos los 150 y pico eh, filipinos uno detrás de otro para escuchar y para disfrutar y como siempre, también tenemos nuestro Linktree donde aparece pues, todo lo que os acabo de decir. No hace falta que memoricéis nada. Os vais al Linktree en X, en Blog Sky. Tenemos el enlace, el blog. Ahí tenéis todo. Créditos. Nuestro hosting es Red Cycle por el momento. Locuciones por nuestra querida Andrea Sisona ¿eh? en la presentación. Y entraría algunas secciones. Y la IA de Google, de momento solo, eh, solo para <ríe> locutarnos alguna que otra seccioncita nueva que podamos tener. La música, como siempre, del grupazo Viejo Den, que es Creative Commons, como nosotros mismos, en nuestro podcast, en los últimos de Filipinas, y todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional. Esta sintonía del podcast y la música las secciones de Viejo Den también se ha descargado de la web de Jamendo y también están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Gente People, espero que os haya gustado el programa, estaré con vosotros, pues yo calculo que más o menos, pues después de la j -Pod. claro, ya directamente os voy a contar en un especial, no sé si será un especial solamente de, de j -Pod, creo que no, no creo que dé para tanto... <risa> <risa> no, nunca se sabe, ¿eh? lo mismo sí lo mismo es un eventazo pero bueno, sí, hay que reconocer que no voy con especial ilusión y tampoco voy por los premios evidentemente porque primero creo que creo que no, no vamos a rascar nada pero aunque rascáramos es que tampoco ese es el asunto voy un poquito pues para no perder esa esa costumbre de ir a, al único evento que yo creo que ya nos queda así grande pues para el podcasting amateur Para el podcasting independiente nuestro El que defendemos en los filipinos Y bueno, la cosa no pinta excesivamente bien Pero, eh, bueno, oye, pues eh, A lo mejor eh, me sorprendo a mí mismo Y sale una cosa muy chula Ojalá, ¿verdad? Ojalá estemos allí Seguro que los que estamos nos lo vamos a pasar bien Eso segurísimo Y bueno, ya os lo vamos a contar todo eh, Pues no sé cuándo Pero yo calculo que sobre el 28, 29 29 a lo mejor publicamos las JPOD son el 2021. Pues sí, quizás el 29 hagamos un episodio que será ya eh, precisamente <ríe> el 29 también. ¿eh? El día 29 hacemos el episodio 29 el de octubre. Y os contamos todo lo que haya pasado en las JPOD. Pero además también. Será un programa normal, pero un poco con un especial JPOD. Y poco más, que hasta dentro de tres semanas, más o menos. Un fuerte abrazo. Aquí Juliana Bedel... Se os quiere, Filipinos. Chau, chau.